0: Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad
1: Muy buenos días a todos los que nos están escuchando a través del 96.1 de FM Radio UNAM Hoy es martes 24 de noviembre y queremos darles la bienvenida aquí a Primer Movimiento. Buenos días, Juana Inés de ESA, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Buenos días, Luisa Iglesias, ¿cómo estás tú? Bien, en este momento Benito Taibo no se encuentra con nosotros, está, está en unos asuntos... de una diligencia. Y, y todo, todo está muy bien, él, él vuelve mañana, le mandamos un gran abrazo. Nosotros tenemos muchísimas cosas que platicar esta mañana. Hay, hay noticias interesantes que vamos a ir discutiendo, eh, pero, pero bueno, quédense con nosotros esperemos que lo disfruten, de entrada hoy es martes de mitos y vamos a hablar de, de un tema que ha sido muy controversial no solo en redes sociales y en medios de comunicación, sino también para, para el, el ambiente científico ¿no? este es el asunto del VIH y los mitos a su alrededor la, la noticia viene de todo el asunto de Charlie Sheen, que ahora eh, revela que es VIH positivo no que tiene SIDA, y esto ha destapado toda esta controversia de que ¿qué es el SIDA, qué es el VIH cómo se contrae una cosa, cómo se contrae la otra. Se puede ser VIH positivo sin tener SIDA. Eh, el asunto es no, no tener eh, relaciones sin protección, eh, porque sabiendo, sabiendo que tienes este tipo de padecimientos, o no, o cómo se hace. Todos estos mitos, todas estas contradicciones, las vamos a platicar esta mañana con el doctor Gustavo Reyes Terán, él es médico cirujano egresado de la UNAM con especialidad en medicina interna e infectología y maestría en salud pública. Él es fundador del servicio de infectología para pacientes inmunocomprometidos uh -huh. y del Centro de Investigación en Enfermedades Infecciosas del Instituto Nacional de Enfermedades respiratorias, inmunocomprometidos quiere decir que no tienen defensas, que no tienen sistema inmune, no, que, que lo están tienen, muy comprometidos,
2: o que lo tienen deprimido. <risa> eh, sí, efectivamente hoy se anuncia también en Ginebra que eh, se piensa erradicar la epidemia de, de SIDA en el 2030, que ya están haciendo toda una serie, están tomando una serie de medidas no sólo para, para procurarles tratamiento a quienes ya, po, ya son portadores sí. del virus de inmunodeficiencia humana, sino también a... Eh, todos están, se están planeando programas de tratamiento preventivo para ciertos grupos de riesgo. Platicaremos de ello con el, Gustavo, con el doctor Gustavo Reyes Terán, pero también vamos a tener como todos los martes al doctor José Manuel del Val Blanco. Él va a hablar con nosotros, él es director del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Multiculturalidad y va a hablar con nosotros sobre la familia en las sociedades contemporáneas.
1: En nuestra nota nacional hablaremos del derecho a la coexistencia vial. Esto lo vamos a platicar con Javier Treviño, él estudió física en la UNAM y una maestría en desarrollo urbano en el Colegio de México. También es director para México del Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo, un organismo internacional sin fines de lucro que promueve el transporte sustentable y equitativo a nivel global.
2: Esto para darle otro contexto y para seguir discutiendo el asunto de las bicicletas, los automóviles, los peatones.
1: No se acaba la discusión. Las motocicletas, los
2: patines del diablo y todo lo que se mueve por esta ciudad. Vamos a platicar también en nuestra nota internacional sobre qué está pasando en Bélgica, qué pasa con todas estas búsquedas de los responsables de los ataques yihadistas a París, con esta amenaza de nuevos ataques en, en Bélgica. Vamos a platicar con Inder Bugarín, decano de los corresponsales latinoamericanos en Bruselas y corresponsal actualmente de Noticias MBS y el diario El
1: Universal. Este este día, ahora sí, me toca a mí la poesía necesaria Ahora sí Ahora sí me toca a mí eh, Escríbanos, por favor, estamos en arroba p movimiento y en diagonal primer movimiento UNAM O llámenos al 55 36 43 39 y díganos qué poema quieren escuchar Yo quiero leer a Walt Whitman Pero si alguien dice, de, mejor échate a Manuel Acuña, igual y lo, ¿Walt lo Whitman, la
2: ventaja es que tenía un poema para todo tiene un poema para todo. Tiene un poema para, para la democracia,
1: por ejemplo. Tiene poemas para todo. Tiene poemas para el desconsuelo, tiene poemas para los lunes, tiene poemas para los que odian, para los que aman, y además tiene traducciones muy bellas. Es de los pocos poetas que se pueden traducir eh, muy sencillo. No, 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 no usaba lenguaje tan complejo y metáforas. Bueno, no, sí, pero, pero se pueden traducir pero de una facilita? manera hermosa. Sí, bueno.
2: Eh, y en nuestra mesa del día vamos a platicar sobre el otro como amenaza, si uno se pone a rascarle a todos los problemas en el mundo, creo que en el fondo, en el fondo está
1: el miedo al otro. Ah, Yo pensé que ibas a decir que la culpa era del otro, que no era nuestra, pero...
2: Bueno, eso también es otra manera de verlo, pero no, yo hacia donde iba es el miedo al otro y el otro como una amenaza. Vamos a platicar de esto con el doctor Enrique Díaz Álvarez, escritor, doctor en filosofía y profesor de filosofía y teoría política contemporánea en la Facultad de Ciencias
1: Políticas y Sociales de la UNAM. Para cerrar primer movimiento esta mañana platicaremos con la doctora Mireya Imas directora del programa universitario de estrategias para la sustentabilidad que nos va a hablar sobre COP21 el tiempo se agota, ¿qué es COP21? ¿ustedes saben en casa? si no, quédense con nosotros, vamos a estar aquí en la cabina de Radio UNAM de 7 a 10 de la mañana a través del 96.1 de FM repetimos las redes sociales es arroba p movimiento, diagonal primer movimiento UNAM y el teléfono 55364339 pero ya es momento de que nos vayamos a nuestro primer corte informativo del día con nuestra compañera Frida Saldívar. Muy buenos días, Frida. Muy buenos días, ¿cómo están?
2: Muy bien, muchas gracias.
3: Iniciamos con Información Nacional. A las 14 horas con 41 minutos de este lunes, se registró un sismo de magnitud 5.6 que activó la alerta sísmica en la Ciudad de México. De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional, el epicentro del temblor fue a 48 kilómetros al noreste de San Marcos Guerrero. Las autoridades de protección civil de la Ciudad de México no reportaron víctimas ni daños materiales. El PAN presentará en los próximos días en el Senado de la República una reforma constitucional para establecer la figura de la segunda vuelta electoral. En rueda de prensa, el senador Luis Fernando Salazar detalló que la reforma al artículo 81 de la Carta Magna es un paso importante en la reforma político-electoral y recordó los resultados que ha dado en varios países de Latinoamérica. Este proyecto permitiría a que los presidentes electos lleguen al menos con la mitad más uno de la población. Solo el 6% de los mexicanos ha ejercido, ha ejercido su derecho al acceso a la información pública. Así lo dio a conocer el comisionado del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Francisco Javier Acuña, al participar en un foro de consulta sobre la reforma local de un acceso a la información pública en una universidad de Chiapas. El funcionario resaltó la urgencia de transformar las leyes y animar a la población a ejercer ese derecho. El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, aseguró que los profesores que se opongan o traten de impedir la evaluación docente por medio de la violencia, se enfrentarán a la fuerza pública.
4: No se puede pedir respeto cuando se es intolerante, se viola la ley y se quiere utilizar la fuerza para evitar el derecho de los maestros a ser evaluados, para querer cerrar un centro de evaluación por la fuerza. Eso no lo vamos a permitir y eso es lo que las fuerzas del orden impidieron en algunos estados. Quiero decirlo también que fueron los menores de los casos, fueron tan solo algunos centros de evaluación en algunas entidades del país, pero que quede muy claro y aquí hay que ser muy francos. No se puede, por un lado, pedir tolerancia y por el otro, querer ejercer la fuerza para cerrar un centro de evaluación. Eso no lo vamos a permitir. Y la ley, en este sentido, está de nuestro lado, poder utilizar a la fuerza pública para evitar que la intolerancia tome por la fuerza estos centros y no permita a los maestros evaluarse.
3: En información internacional, este martes aviones de Turquía derribaron una aeronave de combate rusa sobre territorio sirio, esto por haber violado repetidamente el espacio aéreo turco. El Ministerio de Defensa ruso confirmó que uno de sus aviones había sido abatido, pero rechazó que la aeronave haya ingresado en el espacio aéreo de Turquía. Los dos pilotos rusos se eyectaron, pero solo uno de ellos sobrevivió y al parecer fue capturado por rebeldes sirios. Por este incidente, el Ejecutivo turco se ha reunido de urgencia y prepara un comunicado para informar a sus socios de la OTAN y las Naciones Unidas sobre el incidente. Esta es la primera vez desde los años 50, en plena Guerra Fría, que un país de la OTAN derriba un avión ruso. Este lunes se reunieron Vladimir Putin y el ayatolá iraní Ali Khamenei. Moscú y Teherán apoyan la coalición internacional para salvar al gobierno de Bashar al-Assad. Asimismo, John Kerry... Secretario de Estado de Estados Unidos visitó Abu Dhabi, capital de Arabia de Saudita. Estados Unidos y Arabia Saudita plantean un gobierno sirio alternativo al actual y apoyar a los grupos suníes adversos al Assad, por lo que buscan organizar una conferencia de opositores para elegir a los representantes para negociar ante el gobierno sirio. <música> El primer ministerio belga Charles Michael aseguró que su país mantendrá el nivel de alerta máxima ante la amenaza de atentados terroristas. Dicha medida se mantendrá por lo menos hasta el próximo lunes. Sin embargo, ab abrían el metro y las escuelas de manera paulatina a partir del miércoles. En la capital Bruselas, el nivel de alerta es 4, que considera un ataque inminente, mientras que el resto de Bélgica es nivel 3, es decir, un ataque probable. Francia intensificará los bombardeos contra el Estado Islámico en Siria y se elegirán los objetivos que aseguren un mayor daño contra los terroristas, asegura el presidente François Hollande. Luego de haberse reunido con David Cameron, el primer ministro británico Hollande señaló que es necesario acelerar la incursión aérea en el país. Cameron, por su parte, anunció que el jueves presentará ante el Parlamento un plan para atacar a los terroristas en Siria en el mes de diciembre. La ONU pide el fin sin,
5: sin dilaciones de las ocupaciones israelí de territorios palestinos. El Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino se está celebrando este año en Naciones Unidas con el reciente recrudecimiento de la violencia en la región como telón de fondo. En los últimos meses, más de 100 personas han perdido la vida en los territorios palestinos ocupados. El presidente de la Asamblea General de la ONU demandó este lunes el fin sin más dilaciones de la ocupación israelí de territorios palestinos, la cual calificó como un obstáculo para la paz en una reunión especial del Comité para el Ejercicio de los Derechos Inalienables del Pueblo Palestino. Según Mogens Liketoft, 40 años después del establecimiento del comité, los derechos de los palestinos siguen siendo violados. Los asentamientos israelíes en Cisjordania continúan expandiéndose, mientras las viviendas palestinas son demolidas. En este contexto y teniendo en cuenta la grave inestabilidad en toda la región, es imprescindible encontrar una solución duradera a este prolongado conflicto, dijo el presidente de la Asamblea General. A su vez, el subsecretario general resaltó la gravedad de los últimos acontecimientos para todos los implicados. Durante la actual ola de violencia hemos sido testigos de horrendos ataques, apuñalamientos y tiroteos que han causado un enorme sufrimiento tanto entre los israelíes como los palestinos, aseguró Jan Eliasson. Está previsto que esta semana viaje a la región el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, en un intento por apaciguar la violencia. Carlota Fluxá, Naciones Unidas, Nueva York. El nuevo presidente de Argentina,
3: Mauricio Macri, anunció que pedirá al Mercado Común del Sur, Mercosur, que se aplique la cláusula democrática al gobierno de Venezuela por los abusos y la persecución a los opositores. En dicha cláusula se establece la posibilidad de suspender a cualquiera de los países socios que conforman la alianza comercial y se les aplique sanciones comerciales cuando el organismo detecta irregularidades en el orden democrático. Y en la nota de la UNAM, académicos de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala realizaron un estudio en el que han identificado una asociación fuerte entre factores socioculturales, la insatisfacción corporal y el comportamiento alimentario en mujeres con obesidad, incluso de la tercera edad. Lo anterior demuestra que no solo las adolescentes internalizan el ideal de delgadez. A partir de sus hallazgos, en 2012, los autores publicaron un artículo en la revista europea Eating and Weight Disorders que obtuvo el segundo lugar en la categoría Entorno Social y Cultural de la Nutrición, del Premio en Investigación en Nutrición 2015. Habla la académica María Leticia Bautista Díaz. Con el doctor
6: Juan Manuel Macilla lo que se trabaja son trastornos de la conducta alimentaria. Dentro de los trastornos de la conducta alimentaria hay tres que aparecen en el DCM-5 es anorexia nerviosa, bulimia nerviosa y recién acaba de aparecer, digo recién acaba de aparecer, pero ya llevaba 15 años de investigación, uno llamado trastorno por atracón. El trastorno por atracón, el rasgo central de ese trastorno es la sobreingesta y no hay conductas compensatorias. Entonces, si llevan a cabo atracones, pues tendrán sobrepeso u obesidad. Nuestra propuesta, bueno ya trabajando con los antecedentes del doctor Juan Silla, es que proponíamos que son diferentes las poblaciones cuando son personas que tienen solamente la obesidad y la comorbilidad médica asociada a la obesidad, son diferentes los pacientes que tienen el trastorno por atracón, es decir que además de la comorbilidad médica hay comorbilidad psicológica y que en este caso es el trastorno por atracón.
1: Muchísimas gracias a nuestra compañera Frida Saldívar Por este corte informativo de las 7 de la mañana Frida, nos escuchamos en una hora
3: Que tengan todos muy buen día Gracias, igualmente Bien, Nos
1: explica del trastorno por atracón, por favor porque <risa> Tenemos
7: un parado
0: <risa> Primer movimiento Donde todos rugen el puma ronronea. Martes de mitos
1: arrancamos nuestro martes de mitos, vamos a hablar de VIH, vamos a hablar de SIDA, si tienen alguna duda la vamos a conversar todo con el doctor Gustavo Reyes Terán, así que por favor escríbanos, estamos en arroba p movimiento y en diagonal primer movimiento UNAM. Recientemente el actor Charlie Sheen, quien formaba parte del elenco de esta serie popular estadounidense Two and a Half Men, reveló que tiene VIH. En una entrevista dijo que fue diagnosticado hace unos cuatro años, más o menos.
2: Un, eh, un portal estadounidense señaló que Charlie Sheen ha tenido el VIH durante años, pero que su posición ahora es que venció a la enfermedad. Ah,
1: venció la enfermedad porque es indetectable en su sistema. Sheen admitió libremente que ha tenido decenas de parejas sexuales en los últimos años y dijo que en muchas de esas relaciones íntimas se dieron, se dieron después de este diagnóstico. Según el actor, él no ha engañado a nadie, ya que los análisis de sangre no revelan la presencia del VIH.
2: ¿Qué nos dice casos como este acerca del VIH y todos los mitos que hay a su alrededor? ¿Cuáles son los mitos, las realidades que existen en torno al VIH? ¿Cuál es su incidencia y sus formas
1: reales de transmisión? Bueno, al respecto vamos a platicar con el doctor Gustavo Reyes Terán. Él es médico cirujano egresado de la UNAM con especialidades en medicina interna e infectología y maestría en salud pública. Como habíamos mencionado, él es fundador del Servicio de Infectología para Pacientes Inmunocomprometidos del Centro de Investigación en Enfermedades Infecciosas del Instituto Nacional de Enfermedades enfermedades respiratorias. Actualmente es también jefe del Departamento de Investigación en Enfermedades Infecciosas del INER. Muy buenos días, doctor Gustavo Reyes Terán.
8: Buenos días y gracias por invitarme a esta entrevista.
1: Le agradecemos muchísimo. Eh, doctor, buenos días.
2: Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que sucedió con, con Charlie Sheen? ¿Es, ¿Realmente puede ser indetectable el VIH cuando se realizan estudios?
8: Sí, desde luego, desde luego, y eso, ese es el objetivo justamente de los del tratamiento que existe actualmente para controlar la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana y uh -huh. evitar el desarrollo del síndrome de inmunodeficiencia adquirida y por tanto evitar la muerte de una, de una persona. Eso es lo que comúnmente ocurre cuando una persona recibe el tratamiento antirretroviral apropiadamente prescrito.
1: Eh, tratemos de, de volver unos pasos atrás para los que nos están escuchando y, y bueno, quizá todos ya sepamos del VIH y el SIDA, pero ¿qué es el VIH y cómo es que ataca el organismo?
8: Pues la es la infección por un virus, un virus eh, eh, que produce inmunodeficiencia en unos 10 a 11 años aproximadamente si no se recibe tratamiento uh
9: -huh. contra él.
8: Actualmente hay muchos tratamientos que pueden utilizarse en forma combinada para tratar de, de controlar su replicación y por tanto mantenerlo completamente eh, eh, no detectable de acuerdo con los equipos que se usan actualmente para medir su concentración en la sangre. El, eh, la infección por VIH entra al organismo humano y mataría a una persona en 10 años si no se recibe ese tratamiento y lo mataría porque destruye las defensas de la persona infectada y por tanto hay un momento en que no puede defenderse contra eh, otras infecciones que común, comúnmente son controladas por una persona que no no tiene la infección por el virus no tiene la inmunodeficiencia estas enfermedades se llaman oportunistas por tanto y son los que finalmente causan la muerte de una persona si no recibe tratamiento si una persona es recientemente infectada y además detectada con la infección Uh -huh. y recibe tratamiento contra el virus. Esa persona es eh, es muy importante y tiene que ver con el caso de Charles Sheen, como ustedes lo han mencionado, porque la, el tratamiento provoca que la, la concentración del virus en la sangre, que es lo que se denomina carga viral, uh -huh. disminuye a niveles tan bajos que no se puede detectar. Y por tanto, en otros líquidos corporales como el semen, por ejemplo, eh, disminuye profundamente, de manera que el, el riesgo de transmitir la infección en esa persona se disminuye prácticamente a cero. No a cero, pero casi a cero. A ver, entonces... El sida es el, es la etapa final de la de la infección uh -huh. y, y de, básicamente se explica por una inmunodeficiencia muy grave que conduce a la muerte si no se recibe tratamiento. ¿Cuál es el problema aquí? El problema es eh, y es básico es que la, la infección se detecta tardíamente, cuando han ocurrido cinco, seis, siete u ocho años de la infección en promedio. Y en ese tiempo, pues la, la, la infección se ha transmitido a otras personas y es lo que justamente ha producido eh, el problema de no poder controlar la epidemia en la mayor parte de las regiones del mundo.
2: A ver, entonces vamos va, vamos un poco más atrás. El hecho de que no se detecte, eh, de que Charlie diga es que no se, de, en, en mis estudios no aparece una carga viral, quiere decir que está, que, que ya no transmite, que él ya no lo transmite.
8: Sí, el, 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 no a cero, pero sí lo más probable es que no se transmita. Si una persona recibe tratamiento y está indetectable, la probabilidad de transmisión del virus es prácticamente cero.
1: ok. Ahí, ahí entran eh, dilemas interesantes pensamos en este anuncio de, de Charlie Sheen por un lado donde dice bueno eh, soy VIH positivo no es SIDA y, y sigo teniendo relaciones eh, sin protección con diferentes personas porque no, no se transmite ¿no? Y, y podemos recordar lo que pasó justamente el 24 de noviembre eh, ya hace muchos años cuando Freddie Mercury anuncia que tiene SIDA y al, a los dos días algo así fallece eh, son, son anuncios muy distintos tener SIDA y tener VIH no es la misma cosa pero porque seguimos confundiéndolos hasta la
8: actualidad? Es, son eh, absolutamente diferentes eh, situaciones. En el caso de Mercury, por ejemplo, uh -huh. el, quizá más emblemático sea el caso de Magic Johnson. Claro. Uh -huh. eh, ambos, eh, bueno, y Rock Hudson, obviamente, uh -huh. pero eh, los tres, esos tres personajes, figuras públicas, que abren el diagnóstico a la, a la población general o al mundo, eh, han sido hechos relevantes por diferentes razones. Voy a hablar desde, estrictamente desde el punto de vista epidemiológico o desde el punto de vista de la salud pública. ¿Qué uh -huh. ha significado? Uh -huh. En los tiempos que Magic, eh, Johnson o, o Mercury, por ejemplo, abrieron el diagnóstico, en ese tiempo no había tratamiento antirretroviral. Ah, eh, por es. eso se murió eh, eh, Mercury casi inmediatamente después de que dio a conocer su diagnóstico. El caso con Magic Johnson tampoco había tratamiento antirretroviral que controlara el virus. La importancia de abrir el diagnóstico en el caso de Johnson eh, son fundamentalmente dos. La primera es que una persona podría eh, vivir con el virus el, eh, en la etapa de, lo, de en una infección relativamente temprana uh -huh. y, y no morirse inmediatamente. El caso diferente de Mercury que se muere porque estaba en una etapa tardía de la infección la importancia de detectar tempranamente la infección y abrir el diagnóstico con una figura pública eh, han sido muy evidentes en el caso de Johnson que presumía eh, haber, o que presume haber adquirido la infección por, la, por un mecanismo heterosexual uh -huh. fue importante porque el, al, fue una apertura a la población de que cualquiera podía haberse infectado y justamente ha coincidido con un aumento en el número de personas que buscan hacerse la prueba. Y esto es muy importante desde el punto de vista epidemiológico, porque cualquier persona, aún sin percepción de riesgo de tener la infección por VIH, que, que vaya y pida hacerse la prueba, es muy relevante porque en el caso de ser positivos si y recibir tratamiento antirretroviral, justamente nos pone en contexto en el caso de Shin que eh, evita la transmisión a otras personas. Cuando una persona abre el diagnóstico a su pareja está demostrado por varios estudios, el riesgo de transmisión de la infección se reduce en un 40 por 45% aproximadamente.
10: Es decir, el riesgo
8: de transmisión del VIH, no solamente a las personas, sino comunitariamente hablando. Entonces, eh, son casos emblemáticos y han sido importantes desde el punto de vista de la salud, de la salud pública. No hay que olvidar que hay unos eh, han habido cerca de 80 millones de personas infectadas en toda la historia de 34 años del SIDA o del VIH-SIDA y hay unos 35, 36 millones de personas que en este momento están infectadas en el mundo y la mortalidad ha sido eh, de más de 30 millones por tanto. El, que, el punto central eh, que ha evitado el control de la epidemia, de la epidemia es justamente el no hacerse la prueba de VIH, no saber que una persona está infectada y no buscar tratamiento eh, apropiado de forma inmediata. Si, si, si los 35 millones de personas en el mundo eh, saben su diagnóstico en este momento y son puestas en tratamiento, cosa que es en este, en este momento irreal, el, es muy probable que para los próximos 10 o 15 años no hubiese casos de sida y se evitaría la transmisión por tanto de persona a persona el, que eh, finalmente resultaría en el control y la desaparición de la epidemia. De hecho, ese es uno de los objetivos de la Organización Mundial de la Salud uh -huh. para los próximos 5 eh, a, a 15 años.
1: Ahora, ahí la OMS tiene un reto interesante, porque eh, si bien es necesario el diagnóstico para el acceso a este tipo de tratamientos, eh, muchas personas no no van a buscar un diagnóstico, no se hacen la prueba por la carga moral y por el prejuicio que implica, ¿no? De hecho, nosotros elegimos casos, digamos, de figuras públicas, porque porque así podemos ver un reflejo de cómo actúa la sociedad alrededor de todas estas personas, ¿no? Sí,
2: pero en el caso, por ejemplo, de Charlie Sheen, que tiene esta esta aura de, de ser un, el chico un libertino, malo de un chico malo lo que ha hecho cosas espantosas, que se ha metido de todo, no sé qué. En el momento en que él sale y, y anuncia, soy cero positivo, lo que sucede es que el mundo entero levanta las manos y dice, pues claro, ¿no? Te lo mereces de alguna manera. ¿Cómo inciden Condenan. este tipo de cosas al momento pues es de buscar tratamientos?
8: Es la estigmatización finalmente y la criminalización uh -huh. del VIH. Eh, pienso que está ocurriendo justamente con el caso de, de Shin, que el es, muy, es un punto muy interesante y, y tiene que ver obviamente con el estigma que hay alrededor de la, de la infección por VIH que permanece eh, inaceptablemente a 34 años de que sea eh, por lo menos oficialmente descubierto la enfermedad.
1: Sí, es decir, eh, cuando fallece Freddie Mercury, claro, es por gay. Cuando le pasa a Charlie Sheen, bueno, es que eh, era drogadicto y es, y es promiscuo. Y entonces, de pronto, los medios de comunicación tampoco es que hagan un manejo eh, saludable, vamos a llamarlo, de lo que está ocurriendo con este tipo de padecimientos. Nos mandaron a través de redes sociales la imagen precisamente de, de un periódico. Es el Metro. Es el Metro, donde el encabezado de la nota de, de Charlie Sheen dice, trae veneno en el pizarrín, ¿no? Eso es lo que dice. Yo creo que ya eh, muchos hemos visto esta imagen circulando por redes sociales. Un periodismo a, to, este, a toda <risa> prueba. ¿no? ¿Qué, ¿Qué se hace? ¿Cómo se educa no solamente a las personas para que busquen un diagnóstico, sino también a, a, a los medios de comunicación para que aporten a este tipo de situaciones?
8: En mi opinión, eh, en mi perspectiva muy personal, pues uh -huh. eh, ah, justamente el, el vivir con VIH continúa siendo un motivo de persecución y de eh, estigmatización, como lo demuestran eh, los medios de comunicación que han eh, dado una relevancia completamente opuesta a lo que uno como médico pensaría eh, que debiera ser. Habría que aprovechar, uno primero, reconocer la, la valentía de Charlie Sheen para dar a conocer su diagnóstico. El, esto desde el punto de vista epidemiológico a nosotros nos gustaría que sirviera para que todo el mundo se hiciera la prueba que el, se detectara la mayor cantidad posible de personas que viven con VIH sin saberlo para que reciban tratamiento y al recibir tratamiento y mantener esa carga viral indetectable como él dice que está o su médico dice uh -huh. que está, evitar la transmisión a otras personas. ¿Qué pasa si no dice su diagnóstico? Eh, muy y, y no no recibiera tratamiento eh, muy probablemente estaría transmitiendo el virus a otra persona. Eh, y eso es lo que ocurre con muchísimas personas que no son figuras figuras públicas en en, en México y en muchas partes del mundo, sobre todo del, del mundo en vías de desarrollo uh -huh. donde la mayor parte de las personas o cerca del 50% de las personas que viven con VIH no saben su diagnóstico y por tanto este son justamente las que están transmitiendo la infección a otras personas. el Si si se abre una figura pública, eh, eh, la apertura de su diagnóstico a la población general eh, debería influir para que todo el mundo se hiciera la prueba aún sin percepción de riesgo, que eso sería el objetivo, es el objetivo de la OMS, uh -huh. desde, eh, sobre todo, para tratar de detener la epidemia en los próximos 10 a 15 años.
2: Pero, a ver, pensando en el 50% que no sabe que tiene que tiene esta infección, que es portadora del virus de inmunodeficiencia humana, eh, digamos que se entera de su diagnóstico, ¿qué tan fácil es acceder? Porque, bueno, o sea, hablamos de tres momentos de la historia, Rock Hudson, eh, Freddie Mercury y Charlie Sheen. Son tres momentos, eh, pidio, eh, digamos, en términos de tratamiento y de farmacología, muy distintos. Así es. Pero... Ahorita se puede tener acceso, si se tienen los medios, se puede tener acceso a un tratamiento y casi no, eh, pues que no tenga mayores secuelas. ¿Qué pasa en, en, los, en los territorios en vías de desarrollo?
8: En es... México, por ejemplo, el, el acceso es universal al tratamiento. Uh -huh. Cada persona que es diagnosticada con la infección por VIH tiene derecho a recibir el tratamiento en forma gratuita, lo da el Estado.
9: Uh -huh.
8: Tiene derecho también a hacerse estudios de laboratorio. El, para confirmar el objetivo del tratamiento, es, es decir, la, mantener la, el, la carga de virus indetectable. Y por tanto, eh, eh, disminuir la posibilidad de transmisión a prácticamente cero, como yo les mencioné.
2: ¿Y qué tan efectivos son? En otros son... países,
8: no, el acceso no es eh, universal en, en muchos países, pero el objetivo justamente de la Organización Mundial de la Salud es que eh, sobre todo donde esté más concentrada la epidemia que es en el continente africano uh -huh. el, 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 se tenga acceso al tratamiento y cada vez se está teniendo más acceso de manera que hoy 15 millones de personas reciben el tratamiento antirretroviral en países de bajos y medianos ingresos el, esto ha resultado y se ha demostrado con números duros una reducción de más del 35 al 40% de, de la mortalidad por, eh, por SIDA, eh, que no se observaba desde hace, desde hace muchos años.
2: ¿Y qué tan efectivo es el tratamiento que se da en México? Porque se sabe uh -huh. que el Estado puede dar medicamentos, pero no necesariamente son los mejores ni, ni los más efectivos para combatir una enfermedad. A veces eh, los mejores son muchísimo más caros.
8: El tratamiento es increíblemente efectivo cada persona que reciba el tratamiento antirretroviral va a tener la carga viral indetectable eh, en seis meses aproximadamente. Eh, excepto en las personas que no se lo toman o o muy probablemente las personas que se encuentran en una etapa tardía de la infección cuando han Ocurrido más de siete, ocho, nueve años después de la infección y que por alguna razón no se han hecho la prueba, uh -huh. en quienes es más difícil controlar la, la infección con el tratamiento por diversas causas. Pero en general, en casi el 95 al 100% de las personas que reciben el tratamiento bien, en forma apropiada, con una excelente adherencia, eh, van a tener la carga viral indesectable seis meses después de empezar a recibirlo. Y eso es un hecho que muy pocas veces se ha visto en la historia de la medicina moderna, en que una enfermedad eh, mortal en, eh, se haya convertido en una eh, enfermedad completamente manejable, completamente tratable, y que si es detectado tempranamente y tratado oportunamente, eh, la persona puede vivir eh, tanto como una persona sin VIH.
2: A ver, y pensando en el momento el momento de sacudirse a las 7.37 de la mañana, ¿quién que nos está oyendo tendría que tendría que irse a hacer una prueba eh, para ver si tiene VIH? Digo, desde luego, quien se encontró a Charlie Sheen en Tijuana y, tuvieron, y se pusieron unos besos, desde luego? O compartieron una jeringa. Pero, ¿quién este, de los que no conoce a Charlie Sheen se tiene que hacer una prueba en este momento?
8: El... En mi, eh, yo pienso que todo mundo debería hacerse la prueba. Uh -huh. Todo mundo que, que haya tenido relaciones sexuales eh, debería hacerse la prueba de detección de la infección por VIH. Uh -huh.
1: ¿Dónde dónde nos hacemos esta prueba? Yo decido que hoy quiero hacerme la prueba. ¿A dónde voy? ¿Cómo me dirijo? ¿Y cuáles son las cosas necesarias para realizarme esta prueba?
8: Hay muchos centros, los, hay más de 50, 60 capacites que son centros de atención ambulatoria de personas con, VI, eh, de personas con VIH y con enfermedades de transmisión sexual, en, en donde se pueden hacer la prueba de escrutinio, de detección de la infección. Y en el Distrito Federal, pues está la, la clínica Condesa, donde se atienden más de nueve mil o casi diez mil personas con VIH, la gran mayoría de ellas está completamente controlada,
9: uh -huh.
8: el que reciben tratamiento y donde se pueden también hacer la prueba de detección sin, sin ningún problema. Yo creo que en muchos centros de salud el el debe haber la infraestructura para hacerse la, la prueba de escrutinio.
2: ¿Qué pasa con otros medios de transmisión? Eh, ya, ¿Ya no hay peligro por transfusiones, por jeringas, por eh, algún tipo de intercambio de fluidos?
8: Sí, el intercambio de fluidos como qué?
2: Como je compartir jeringas, por ejemplo.
8: Ah, el compartir jeringas obviamente sigue siendo un problema eh, cuando no se utilizan eh, jeringas estériles. Uh -huh. En México, por fortuna, la, la, la implicación de la drogadicción por vía endovenosa el, es, un, es un factor muy o más bien es, un, es una categoría de, de poco riesgo porque la frecuencia es baja el, el, es importante yo creo enfatizar que la gran mayoría de las personas que recientemente se infectan lo hacen a través de la relación sexual y es el foco de atención en, en todo el país y en, en muchos otros países también la, el intercambio de líquidos corporales de otro tipo pues obviamente no tiene ninguna trascendencia en la transmisión de la infección y debería enfatizarse sobre la, el peligro de las relaciones de las relaciones sexuales eh, sin protección como la principal causa por mucho por mucho eh, absolutamente.
1: Si sí, yo ya tengo este diagnóstico, ya sé que soy VIH positivo, recibo un tratamiento adecuado y obtengo resultados positivos, vaya, eh, ya me está yendo baja mejor. Tu carga viral. Baja, baja mi carga viral. De cualquier manera, yo tengo la, la obligación de notificar a mis siguientes parejas sexuales de esta situación de que yo soy VIH positivo o, o, o no es necesario porque esa es la controversia otra de las controversias que se ha desatado de alrededor precisamente de, de Charlie Sheen que dicen bueno, él tendría que notificarnos no, no, no por el simple hecho eh, de que ya estoy mejor, no le aviso a la gente que ha pasado esto, o cómo se maneja
8: el, Es un tema demasiado complejo el, si hubiese educación, el el hecho de que una persona el vea a conocer su diagnóstico uh -huh. eh, obviamente si hay educación debería eh, eh, no importar en el sentido de que la otra persona el podría de que ambas podrían hay un ejemplo muy claro en una en una figura que se presenta mucho en, en las ponencias por ejemplo una pare, el, una persona con vih le dice a su pareja yo tengo sida uh -huh. la otra persona dice yo tengo educación eh, significa que la persona que reciba tratamiento él Sabe que está indetectable y sabe que va a transmitir eh, Que la probabilidad de transmitir el virus es muy baja La persona que eh, no tiene VIH, su pareja Tiene educación y sabe que él, Utilizando con un, un condón pueden reducir prácticamente a cero la transmisión de la ¿Y, ¿Y qué y pasa? Eso yo creo que ejemplifica perfectamente bien lo que está ocurriendo al abrirse el diagnóstico de Charlie Sheen, el, el, el punto central es aquí que se evita la transmisión a través de él. Si esto lo hiciera todo el mundo, imaginen la disminución de la transmisión de la infección en la gran mayoría de las personas susceptibles a tenerla.
2: Y, y, por ejemplo, bajarían incidencia de, de otro tipo de, de problemas que vienen de, derivados de, la, de la, del contacto sexual sin protección. Pienso en embarazos adolescentes, pienso en otro tipo de, de enfermedades. En cualquier
8: enfermedad de transmisión uh -huh. sexual, además.
2: Por supuesto. ¿Y dónde podemos eh, adquirir más, más información? Eh, en las clínicas. Eh, nos mencionaba alguien, en Adam Veldaray nos mencionaba la clínica Condesa. De, especializada pa, en pacientes con VIH, ¿también en el INER tienen, ¿tienen algo?
8: Sí, en el INER hay eh, un, un, un pilar del, del Departamento de Enfermedades Infecciosas, es la es el área psicosocial donde se, se da eh, educación y talleres a hombres y mujeres para eh, prevenir la transmisión de la infección. Sin embargo, yo es, es, el Iner es un centro eh, de tercer nivel, es un centro altamente especializado mm. donde el se atiende básicamente personas el, que tienen la infección y que llegan por un problema respiratorio, porque es la misión del instituto. El sin embargo, en la Condesa, por ejemplo, que uh -huh. es un centro abierto a toda la población del Distrito Federal, es donde podrían eh, acudir a a hacerse la prueba por un lado y por otro lado a recibir atención eh, especializada para mantener controlada la infección y evitar la transmisión a otras personas. En, en el INER la, nuestro trabajo se centra básicamente en personas que son admitidas el, frecuentemente en el servicio de emergencias con eh, eh, enfermedades pulmonares en una etapa padecida uh -huh. que requieren hospitalización y que después de salir de la hospitalización, el conforman nuestro grupo de pacientes que nosotros seguimos, que son aproximadamente 2.000. El, a los allegados al, a estos pacientes, a estas personas, son en los que se centra nuestro trabajo de prevención. Eh, no es nuestro objetivo fundamental, es uno de los objetivos, eh, eh, obviamente, pero no es el fundamental, el, yo recomendaría que en la Clínica Pandesa, por ser el centro eh, más eh, grande que existe para la atención de la prevención y de la, y de la infección de la infección por VIH, eh, es el lugar apropiado como para ir de primera instancia.
2: Ok y bueno ya, ya para terminar esta conversación eh, es necesario usted lo, lo ha mencionado un par de veces este anuncio de hoy de, de la de la, de la OMS. OMS y de no pero también de la agencia de las Naciones Unidas para en contra del SIDA de que para el 2030 se podría lo ponen ellos en términos de erradicar la epidemia de, de SIDA qué tan factible es esto ¿Qué, qué qué puntos tienen que tratarse que atacarse
8: los puntos principales son uno primero eh, estimar la el total de personas eh, que tienen que viven con la, con el VIH en un país uh -huh o en cada país. En segundo lugar, el de comprobar que, eh, que tienen el VIH con la prueba, eh, en tercer lugar, eh, darles la atención médica apropiada, en cuarto lugar, eh, mantenerlos con el tratamiento eh, retenidos el, en, en la atención y, e indetectables en su carga viral. Ese es el objetivo. En la medida que uno se acerque al 100% de las personas que viven con VIH detectadas y tratadas, se cumpliría para 2030, 2020 primero y 2030 después la, los objetivos de la OMS, que es tener el 90% de las personas que viven con VIH detectadas y el 90% de las detectadas tratadas y el 90% de las personas tratadas mantenerlas indetectables. Ese es el objetivo el que se persigue, difícil de cumplir para muchos países, uh -huh. pero que el, es importante la contribución general para, para lograrlo. Si se logra, eh, de, el punto central sería la detección de la infección en todas las personas y hacerse la prueba sería como el, el aspecto fundamental para lograrlo.
2: y ¿En México tienen alguna idea de, de cuántos, cuánta población tenemos infectada?
8: En México sensación? se estima que alrededor de 200 a 220 mil personas viven con VIH.
11: ¿Y lo saben Hay o no Hay cerca de
8: 100 mil personas tratadas, un poco menos de 100 mil personas tratadas. Y de estas personas tratadas, eh, cerca del 35% aproximadamente están indetectables. Si ustedes ven que el 35% de las, del total de personas que viven con VIH en México, y esto es muy, muy común o es similar en otros países, están indetectables estamos hablando que cerca del 70 al al 65 al 70 por ciento de las personas que viven con vih no están indetectables y están transmitiendo la infección por ello se enfatiza en la en la importancia de la detección como el, la piedra angular de eh, del control de la epidemia entre más pacientes entre más personas sean detectadas que viven con la infección el el la se va, va a resultar en una disminución de la transmisión de la infección y, por tanto, a un control de la epidemia, que es lo que se persigue justamente con las propuestas de la ONU.
1: Doctor, antes de despedirnos, nos hacen una pregunta en redes sociales y es, eh, una vez que se toma este tratamiento y que la carga ya es indetectable, ¿se tiene que seguir tomando este tratamiento de por vida?
8: Sí, así es, es de forma indefinida. El tratamiento eh, en VIH es para toda la vida. Okay. Como lo es para otras enfermedades, Exacto. la diabetes, la hipertensión, por ejemplo. Uh
1: -huh, claro. Pues vamos quitándole prejuicios a las enfermedades y vamos hablando de ellas para que cada vez seamos menos los que estamos en riesgo y podamos apoyarnos los unos a los otros. Doctor Gustavo Reyes Terán, ha sido un placer hablar esta mañana con usted y aclaramos muchísimas dudas y muchísimos mitos que hay por ahí.
8: Gracias por la invitación. Nuevamente. Muchas
1: gracias, hasta luego. Para despedirnos, hoy hablábamos de Freddie Mercury, se cumplen ya se cumple un aniversario más del fallecimiento de Freddie y lo vamos a celebrar con I Want to Break Free de Queen.
0: Escucha la vida con otro sentido.
1: Son las 7 de la mañana con 53 minutos y después de honrar la eternidad de Freddie Mercury aquí en Primer Movimiento, tenemos noticias buenas del Fondo de Cultura Económica. Y deja tú,
2: tenemos un sobre lleno de libros, que un, una especie como de arcón navideño
1: prematuro de, de pronto, empieza Freddie Mercury, cada vez que empieza Queen, pasan buenas cosas. Pasan buenas cosas, sí. Llegaron estos libros aquí, no sabemos qué pasó con ellos, de pronto ya los teníamos en las manos, ya los estábamos tocando y disfrutando. A ver, ¿qué, qué libros tenemos por acá?
2: Pues acaba, sí, te, te digo que acaba de llegar un, A ver. un cargamento del Fondo de Cultura Económica, di, vienen todo tipo de, de maravillas, desde un volumen colectivo sobre marihuana y salud, que incluye textos de autores como Juan Ramón de la Fuente, Deni Álvarez y Casa, Rodolfo Rodríguez Carranza, Luciana Ramos Lira, Oscar, Oscar Prospero García, Francisco Mesa Ríos, Gadi Sabiki Sirot, Mario Melgara Dalit. Eh, viene también un, un álbum, un pequeño álbum de poesía de estos eh, del premio ah, es hispanoamericano de Poesía para Niños... Que incluye, esta colección incluye eh, un, un poemario fantástico de María García Esperón que se llama Tigres de la Otra Noche, pero en este caso se trata de Lunática, Uy. de Marta Rivapalacio, que es una gran escritora. No sabía que se lo había ganado el año pasado. que Yo que tampoco, era pero a mí ella me parece una gran novelista para jóvenes, pero eh, pues ahora ahora nos entrega poesía, ilustrada además por Merced López. A ti que te gustan los... Eh,
1: los lobos, los, los, los licántropos Se, se los ve licantropos bellísima se esta edición que, que por cierto, es de la Fundación para las Letras Mexicanas uh -huh. Y del fondo eh, hay, hay muchos eh, de, de los ganadores En distintos años, el de Luigi Amara que era de araña? ¿Era de un calcetín? ¿no? Era, ¿Era de unas arañas, una araña que perdía un ojo? O no, ¿No era algo no, así? No, 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 era como Maxi el calcetín submarino. ¿Algo ¿no? así? Sí, sí. Un, una, una cosa así que estaba que estaba muy divertido y también había otro de, de, de un perro. Bueno, le, les va a encantar esa colección. Aquí está Punto de ebullición, de ebullición, Antología de la Poesía Contemporánea en Gallego de Miriam Reyes, que también lo vamos a dejar. ¿Se van a ir a la Caja Mágica estos libros o qué, qué Yo creo pasar? que sí,
2: ¿no? Yo creo que sería bueno que se fueran a la Caja Mágica ahora para la Navidad. Eh... También el Premio Bellas Artes de Poesía Aguascalientes 2015, que se lo ganó Jesús Ramón Ibarra con Teoría de las Pérdidas, está publicado aquí, está coeditado por el IMBAL con Aculta, el Fondo de Cultura Económica y otra... Eh, todo, todos otra entraron,
1: venga.
2: Marco García Falcón, Un Olvidado Asombro, otro libro sobre en qué trabajan los animales... De Ana María Sánchez, ilustrado por Paloma Valdivia, que se llama ¿En qué trabajan?
1: ¿En qué trabajan?
2: Un clásico ya, la fórmula del doctor Funes de Francisco Hinojosa, ilustrado por Mauricio Gómez Morina, a quien le mandamos un abrazo. Quien no tenga ese libro, ya es momento. Bebé. Ya es momento. Ya, ya es momento, Es el por número favor. 44 de la colección A la orilla del viento y una novedad que es El gato asesino se enamora de Anne Fine. Ilustrado por Cecilia Rébora también en A la orilla del viento.
1: Una traducción de Juana Inés de Esa. Yo hice la traducción, pero la verdad
2: es que toda esta serie... ¿Sabes quién la cuenta muy, muy bien? ¿Quién? Nacho Casas. Nuestro amigo Nacho Casas. Habría que traerlo a que nos contara El gato asesino, porque El gato asesino es un gran personaje.
1: ¿No, ¿no nos puedes adelantar un poco de quién es El gato asesino y qué hace? Y...
2: Pues El gato asesino es un personaje que, que vive en una casa y que, este pues como, como todos los gatos... Pues va y viene y se odia trazole. todo. Sí, sí, pero además todas las historias están contadas desde el gato. Y entonces en el gato, en el primero, que es el gato asesino, este cuenta pues una serie de, de, de errores en los cuales se ha pues, involucrado, de situaciones, un poco como Charlie Sheen, cuentas, Diciendo, no, pero yo no quería, pero no fue mi culpa. El, el pájaro se cayó muerto, pero yo no lo maté. Yo no lo, lo, lo maté, sí, 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 esas cosas. Y luego en el, el segundo. Ya no me acuerdo sobre qué es Y el tercero es este del gato asesino se enamora Uno de cuyos eh, Cuyos capítulos se llama El amor es para perdedores ¿no? Porque se le enamora a una amiga
1: ¿Pero se enamora de él? No,
2: de otro, ¿Y de un pone... patán Ah, de un gato patán de un gato patán bueno, y, y barrio bajero entonces ya, todo La producción se tragedia. alarma cuando hablamos de gatos patanes no, aquí, no se preocupen, ya por eso ya nos vamos a ir a pausa Antes de, que de, de seguir <ríe> espantando Ya volvemos A la producción, ahorita regresamos
0: Primer Movimiento... ...donde la raza habla.
10: La música puede ser el canal que nos lleve a recuperar espacios... ...y ejercer nuestra ciudadanía. La música contemporánea y el arte... ...también pueden servir para crear una convivencia, comunidad. La asociación Camin Art... ...y el ensamble Muslab... Lo harán posible con la muestra internacional de música electroacústica Muslab 2015. Brasil, Argentina, Francia y México. Ocho compositores y artistas audiovisuales creando espacios sensoriales únicos en un mismo lugar. Daniel Blinkhorn, Philip Neu, Paul Gelsi, Demian Rudel Rey, Rocío Cano Baliño, Joao Pedro. Jueves 10 de diciembre, a las 19.30 horas, en la Sala Julián Carrillo. Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle, a unos pasos del Metrobús Amores. Radio UNAM invita.
0: En salario digno, el PRD ya dio el primer paso. Sí, la Ciudad de México gobernada por el PRD está a la vanguardia, tomando la delantera en aumentarlo.
12: Un salario digno. ¡Es nuestro derecho!
0: La Constitución obliga a que el salario cubra las necesidades de un jefe de familia... ...en el orden material, en salud, en la educación de los hijos. El PRD impulsa que un salario digno beneficie a todo el país. PRD, por las causas de la gente. Los hermanos bub son idénticos. A los dos les gusta robar caramelos de sabores... ...jugar con navajas muy afiladas... Y sobre todo, agarrar conejitos por el rabo de algodón para asesinarlos.
13: Te invitamos a ver Los Dualistas, radio teatro en vivo basado en el cuento de Bram Stoker, los sábados de noviembre y el 5 y 12 de diciembre a las 7 de la noche. Disfruta las sangrientas travesuras de unos gemelos terribles. En la sala Julián Carrillo, Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle. Entrada libre.
0: Radio UNAM. Primer movimiento. Información Azul y Oro.
1: Vamos a nuestro corte informativo en este momento. Son las 8 de la mañana y le damos la bienvenida a Elizabeth Rojas. Muy buenos días, Elizabeth. Hola, Luisa Jorna Inés, buenos días, buenos días a todos. Buenos días. Gracias. Buen día.
11: 24 personas murieron calcinadas la noche del domingo en un accidente automovilístico sobre la carretera federal México-Tuxpan a la altura del municipio poblano de Jalpan. 22 de las víctimas viajaban en el autobús de una línea local y las otras dos personas fallecidas iban en el auto particular que se vio involucrado en este accidente. También se reportan 15 lesionados. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, afirmó que la evaluación docente realizada este fin de semana en Michoacán fue un éxito. En entrevista posterior a su participación en la inauguración de la 57 Semana de la Radio y la Televisión que organiza la CIRT, señaló que la evaluación ha logrado su objetivo de llamar a los maestros a realizarla. El funcionario anticipó que el éxito también se verá en los estados de Oaxaca y Guerrero, donde se han presentado actos de violencia.
12: La gobernabilidad se funda precisamente ahí. En el uso de la razón y la palabra, porque no hay causa justa o razón alguna que justifique la violencia. Estamos obligados a dejar en claro que la intolerancia y la intimidación jamás serán vías aceptables para imponer posturas
4: sobre otros.
11: La Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral aprobó el proyecto de dictamen de financiamiento público para los partidos en el 2016. De ser discutido y aprobado en sesión del Consejo General, este jueves se repartiría entre los partidos 4.031 millones de pesos, lo que representa 152.1 millones de pesos menos que el año pasado. Según el proyecto, el PRI recibirá 1.061 millones de pesos, el PAN 807 millones, el PRD 494 millones, Morena 416 millones, Movimiento Ciudadano 346 millones, Nueva Alianza 272 millones y Encuentro Social 260 millones de pesos. El presidente nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, inauguró las brigadas de resistencia civil en las que electricistas reconectarán la luz a usuarios tabasqueños que tengan adeudos con la Comisión Federal de Electricidad. Esto bajo el argumento de que el gobierno federal tiene un adeudo histórico con Tabasco. Según López Obrador, el gobernador Arturo Núñez traicionó a los tabasqueños al haber acordado con la Comisión Federal de Electricidad el corte masivo del servicio eléctrico aseguró que esta campaña se trata de una nueva etapa en la exigencia de tarifas justas para Tabasco. El jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, y la secretaria del Medio Ambiente, Tania Müller, aseguraron que la propuesta de la delegada Xochitl Galvez para crear una ciclovía en el Paseo de la Reforma conlleva riesgos advirtieron que podría representar riesgos la incorporación y desincorporación de ciclistas al carril, ya que la vía correría por los carriles centrales y las bicicletas tendrían que cruzar los carriles vehiculares. Estudiantes de las preparatorias del gobierno del Distrito Federal regresaron a clases este lunes, luego de que la huelga que iniciaron los trabajadores sindicalizados fuera declarada inexistente. Alejandra Barrales, secretaria de Educación del gobierno capitalino, dijo que las clases se retomaron en los 20 planteles de manera normal. Asimismo, añadió que no hay forma de amparar los días de ausencia, sin embargo, declaró que revisarán el caso, ya que les interesa generar condiciones para que los trabajadores sigan laborando. En información internacional, Vladimir Putin afirmó esta mañana que el derribo del avión ruso por parte de Turquía es una puñalada por la espalda llevada a cabo por los cómplices de los terroristas. En una rueda de prensa, luego de reunirse con el rey de Jordania, Abdullah II, el presidente ruso ha reiterado que el aparato sobrevolaba territorio sirio y no turco. Explicó que el avión fue abatido a cuatro kilómetros de la frontera con Turquía. Putin advirtió que este acto tendrá graves consecuencias para las relaciones entre Moscú y Ankara. Estados Unidos emitió una alerta mundial de viaje para sus ciudadanos ante el aumento de amenazas terroristas por parte de grupos como el Estado Islámico, Al-Qaeda y Boko Haram. En un comunicado, el gobierno de Barack Obama aseguró que distintas organizaciones terroristas continúan planeando ataques en diversas regiones. La FAO anunció que durante la Cumbre de París destacará el impacto del cambio climático en la agricultura.
14: La agricultura, la silvicultura y la pesca tienen un gran potencial para ser una fuerza transformadora en la respuesta global al cambio climático si la comunidad internacional adopta sistemas alimentarios más resilientes, productivos y sostenibles. Así lo afirmó la Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, en un comunicado en el que explicó su participación en la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de la ONU sobre el Cambio Climático, que se celebrará en París a partir del 30 de noviembre. La FAO consideró que el cambio climático amenaza con hacer fracasar los esfuerzos para erradicar la pobreza extrema y el hambre, con sus efectos más fuertes recayendo sobre los pobres. Para ilustrar esta situación, informó que el jueves dará a conocer un nuevo informe sobre los daños y pérdidas en la agricultura mundial causados por los fenómenos meteorológicos extremos. Durante la conferencia, expertos de la FAO disertarán sobre la protección de los bosques, cómo lograr el tránsito hacia una agricultura resiliente ante el clima, los daños y pérdidas en el sector provocados por el cambio climático y la seguridad alimentaria bajo ese fenómeno, entre otros temas. Jorge Millares, Naciones Unidas, Nueva York.
11: Los periodistas italianos Gianluigi Nuzzi y Emiliano Fittipaldi aseguraron que el juicio que el Vaticano iniciará en su contra es un juicio en contra de la libertad de prensa. Ambos periodistas y otros colaboradores han sido acusados de filtración y publicación de documentos exclusivos de la Santa Sede por lo que este martes se presentarán en la Sala del Tribunal del Vaticano.
1: Mil gracias a nuestra compañera Elizabeth Rojas por este corte informativo de las 8 de la mañana. Nos escuchamos en una hora, Elizabeth. Hasta el rato, Luisa. Buenos días. Gracias. Buen día.
0: movimiento. Donde todos rugen, el puma ronronea.
1: A las 8 de la mañana con 8 minutos vamos a platicar con José Manuel del Val Blanco, él es director del programa universitario de estudios de la diversidad cultural y la multiculturalidad. Muy buenos días José del Val, ¿cómo estás?
12: ¿Qué tal Luisa? Muy bueno
1: pues con muchísimo gusto de hablar contigo como lo hacemos cada semana, y más porque esta mañana vamos a hablar sobre la familia en las sociedades contemporáneas.
12: Exactamente, sí. Cuéntanos. Mira, bueno, pues el, el, el programa que el nuestro que tiene una característica que es un poco de eh, analizar las demandas sociales específicamente en los temas que, que está preocupada la sociedad, uh -huh. y un poco abordarlos eh, eh, coordinar un poco esfuerzos múltiples de trabajo de investigación sobre los temas para producir un nuevo conocimiento y hasta políticas públicas si, es, si fuera pertinente en este caso, ¿no? uh -huh. entonces uno de los temas que sur que está emergiendo con mayor significación es el tema de la familia que es un tema que es como muy dado o sea es el es la base de la estructura de las sociedades desde hace muchos años concebido así pero sin embargo Está, no está teniendo una reflexión profunda en torno a las características y los impactos que tiene en la lógica de la sociedad en, en, en general. Entonces la idea un poco es analizar la estructura de las familias contemporáneas, son muchos tipos de familias efectivamente, y ver qué estructura legítima tiene en, en la ley y al mismo tiempo cómo se forma a, la, a los niños en la lógica de la familia. Es un poco Hay que replantear un poco qué significa ser papá, mamá, hijo e hija, ¿no? ¿Desde derechos? dónde
1: podemos replantear toda, toda esta
12: reflexión? Todo, porque además tiene mucho que ver con muchos fenómenos, por ejemplo, el, el, el desarrollo de la liberación de la mujer, que es uno de los elementos claves de los últimos años, ¿no? uh -huh. evidentemente, ha producido un efecto de igualación indudablemente. Sin embargo, el volumen de violencia contra las mujeres no cambia, eh, no es significativo el cambio, eh, evidentemente no. Y tenemos problemas de enorme profundidad y complejidad como son que, por ejemplo, el índice mayor de violaciones. Es en el seno de la familia, ¿no? Y ahí, que hace la sociedad? Nada, ¿no? Se calla la boca, efectivamente. Toca el tema, pero ya cuando están en la calle, en las banquetas, por decirlo de esta manera, efectivamente. Entonces, tenemos que hacer un planteamiento, un replanteamiento, efectivamente, de las condiciones en que nos construimos como ciudadanos, ¿no? Y con uh -huh. nos construimos como familias. Porque, evidentemente, somos familias, es la base de la sociedad, pero si nosotros analizamos, por ejemplo, la política pública, cómo se desarrolla, resulta que segmenta todo a las poblaciones, ¿no? O sea, por género, por, por edad, por niños, hay programas para niños, para jóvenes, para la tercera edad, para la diversidad sexual, o sea, múltiples cantidad de programas, pero no hay ningún programa que nos diga claramente... Que si yo quiero hacer una política social, pues es con familias con lo que yo trabajo, evidentemente, ¿no? No con el niño, la niña, el papá, la mamá, el abuelito, la abuelita, ¿no? Sino realmente debería el, el gobierno promover y publicar políticas públicas para el desarrollo de las familias, ¿no? No de, las, no de los individuos fragmentados en ese sentido. Entonces, de la lógica en que estamos concibiendo la realidad, que separamos todo, ¿no? Eh, generamos compartimentos estancos de todo generamos instituciones para cada compartimiento estanco, burocracia para cada compartimiento estanco, ¿no? Y al final de cuentas no hacemos nada finalmente ¿no? porque no comprendemos cómo está actuando la sociedad. Entonces nosotros creemos que el tema de la familia es un tema que tenemos que agarrar socialmente por el centro y empezar a trabajarlo y a, a, a definir una estrategia y nos permite un poco empezar a superar un conjunto de problemas enormes que tiene la sociedad, ¿no? Y, y a, que no se ven, ¿no?
2: Y a dibujar también nuestros, nuestros propios modelos de familia. Somos el país de Pedro Páramo. Exactamente. Y, 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 no, y eso no, no, no es poca cosa, creo, José de Evidentemente,
12: ¿no? Además, estamos hablando que en México lo que hay son 38 millones de, bueno, el CONAPO lo, lo saca por, por por viviendas, ¿no? Uh
9: -huh. Entonces,
12: pero son 38 casas donde viven familias, como esté con, constituida la familia, esto no importa, ¿no? Pero son 38 millones de casas, y somos familia, y vivimos en familia, y nos desarrollamos en familia, y comemos en familia, ¿no? Es, o sea, es que, es, es que, ¿para qué fragmentamos niños, niñas, teter, en términos de la política social cuando debería ser exclusivamente proyectos para el desarrollo de las familias, la familia completa, ¿no? No podemos educar a uno y a otro no, ¿no? No podemos darle una bequita a uno y al otro no. Es que es, es, este tipo de lógica en la que se ha estructurado esto, es una, eh, una nos produce incomprensión de la realidad, la sumamos, la tenemos con mucha precisión sumada y cuantificada, pero cualificada no tenemos una comprensión ni podemos desarrollar proyectos específicos ¿no? o sea, hay que reconstruir a la estructura de la familia como el centro de la acción del Estado también en ese sentido, ¿no? y eso tiene implicaciones en la educación, vamos a hacer una reforma educativa pero tenemos que hacer una reforma de la estructura de la familia Por también, supuesto. porque si no no pueden caminar las cosas solo ¿no?
1: Ahora, pues, ahí la pregunta también es ¿a quién le toca generar esa, esas políticas públicas? ¿y cómo es que nosotros lo, lo, los que estamos alrededor, debemos también integrarnos a esta discusión y tenemos que participar de alguna manera.
12: Yo creo nosotros, o sea, la, esta, esta iniciativa de la universidad, pero no solo la universidad, sino en esta primera reunión que vamos a hacer el día 2 y 3 de diciembre, en la, en el Auditorio Gavino Fraga de la Facultad de Derecho va a iniciar, uh -huh. van van ponencias de las diversas perspectivas con que se ha trabajado la familia, el parentesco en México, ¿no? En ese sentido, para que vayamos construyendo Junto Queremos hacer una, una enorme red de estudiosos de la familia para producir eh, las reuniones necesarias y, y la información necesaria para producir una discusión a nivel de la Cámara de Diputados y Senadores de la idea de la familia, ¿no? Y de, claro. y de cómo garantizar un poco la, que, el, que la política del Estado cubra a las familias, no fragmente a los individuos por la edad, por, por sexo, por en fin, es, todo es una fragmentación infinita, ¿no?
1: José del Val, para despedirnos, entonces, ¿dónde podemos consultar más de lo que están haciendo en el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Multiculturalidad? ¿Y, ¿Y cómo le hacemos para acceder a estas ponencias?
12: A estas ponencias estarán subidas, va a haber una página específica que vamos a hacer de este primer congreso, porque va a derivar en una red de investigadores y una base, de, un sistema de información muy, muy importante, para que la gente pueda consultar, evidentemente, todo, ¿no? Ver, preguntarse, etcétera, etcétera.
1: Te mandamos un gran abrazo, te agradecemos por abrir este tipo de discusiones que son fundamentales para que volvamos a estructurar eh, nuestras familias y el pensamiento de, desde el cual estamos replanteando nuestra sociedad. Te mandamos un gran abrazo, José del Val. Que estén muy bien. Hasta y te luego.
2: combinamos a que nos, nos platiques qué se dijo y qué se concluyó en sí. este en este por supuesto, Congreso.
12: Por supuesto, en el próximo les hago un, una reseña de, de los de, 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 de los avances.
1: ya está, Perfecto. gracias bueno, pues, muchas gracias, hasta, hasta luego.
0: luego Primer Movimiento Donde la raza habla Nota Nacional
1: Apenas el día de ayer varias personas resultaron heridas debido a un choque entre una unidad del Metrobús y un tráiler que transportaba 27 toneladas de carga. Por otra parte, cientos de ciclistas se congregaron hace unos días para rendir un
2: homenaje a Montserrat Paredes y Felipe Torres Muñoz, los ciclistas que fallecieron la semana pasada en
1: calles de la Ciudad de México. Además del homenaje, los manifestantes señalaron que realizaban una intervención urbana para exigir al gobierno capitalino la infraestructura necesaria que garantice la seguridad no únicamente de los ciclistas, sino también de los peatones, de los usuarios del transporte público y de los automovilistas. De acuerdo con el reporte nacional de movilidad urbana
2: en México 2014-2015, entre 2000 y 2012 el 77% de la inversión pública se destinó a infraestructura vial en la Ciudad de México lo que detonó un aumento en el número de automóviles que pasó de 160 a 300 por cada mil habitantes. Este fenómeno no solo empeoró el tráfico, sino que obligó a los ciudadanos a
1: gastar casi 20% de sus ingresos en transporte. Para saber qué es lo que está pasando con los distintos modelos de movilidad en nuestra ciudad, sus usuarios y los distintos derechos y obligaciones de cada uno, hoy vamos a platicar con Javier Treviño. Él estudió física en la UNAM y una maestría en desarrollo urbano en el Colegio de México. Es director para México del Instituto de Políticas para el Transporte y del Desarrollo, eh, y también es fundador, eh, bueno, este es un organismo internacional sin fines de lucro que promueve el transporte sustentable y equitativo a nivel mundial. Javier Treviño, muy buenos días, ¿cómo estás?
15: Hola, ¿qué tal? Buenos días.
1: Para nosotros es, es un gusto que nos acompañes esta mañana. Hay, hay muchas discusiones alrededor de lo que está pasando con la movilidad en nuestra ciudad. Eh, ¿qué, ¿Qué modelos están en este momento coexistiendo?
15: Bueno, pues ten, tenemos el el, el modelo, eh, digamos, desde los 60, 70 basado en el, la movilidad de automóvil, pensábamos que eso iba a resolver la movilidad y lo que estamos viendo este, los últimos años es que en realidad no, ¿no? Uh -huh. Entonces un poco la, la, la tendencia en otras ciudades es buscar que mucho más gente se mueva en transporte público, caminando en bicicleta, y un, digamos, un porcentaje eh, controlado se, se, se siga moviendo automóvil, eh, pero pero de, de modo que podamos resolver los, los retos de movilidad de las ciudades, si no es prácticamente imposible que las ciudades puedan resolver sus necesidades de movilidad con con más de 30-35% de uso del automóvil.
2: Ok, entonces eh, se plantea por un lado un, una restricción al uso del automóvil, eh, ¿cuáles serían, digamos, Pongamos que fuéramos a, a implementar unas reglas, a poner en práctica una serie de reglas y todos estuviéramos de acuerdo en una, en una cosa ideal, uh -huh. ¿para qué se tendría que usar cada uno de los transportes? ¿En qué, en qué circunstancias ideales se, se utilizaría cada uno de los transportes? Esa saliendo?
15: es una muy buena pregunta, que es un poco de los temas que estaban sobre la mesa cuando, por ejemplo, discutíamos el, el, el Hoy no Circula, uh -huh. eh, si todos queremos salir a nuestro auto al mismo tiempo, es, no vamos a, a, a circular más de tres cuadras. La cosa es cómo nos ponemos de acuerdo de cuándo se usa el automóvil y cuándo no. Y lo, y lo que hay es, es hay, hay criterios. Lo, lo que sí está demostrado es que eh, son los más los que más ingreso tienen son los que más usan el automóvil. Uh -huh. Por lo tanto, el tema del cobro al uso del automóvil a través de parquímetro, estacionamiento, o a través de, de peajes, de cuotas, tiene sentido, porque entonces eh, quien más eh, eh, tiene necesidad de usar eh, el auto pues está dispuesto a pagar en ese momento. Eh, por ejemplo, parquímetros, el que trabaja todos los días no está dispuesto a pagar parquímetros todos los días, durante todo el día. Uh -huh. Entonces, digamos, deja de usar el automóvil, el que usa todo, todos los días este el, el, el automóvil a, a la oficina y permite que el espacio lo utilice alguien que vaya a una consulta Alguien que vaya a comer, alguien que vaya a una clase este y, y que valora mucho más ese viaje en auto. Entonces, esto es un poco lo que hay que ir haciendo, definiendo quién, eh, restringir quién usa el, el automóvil a ciertos horarios y, y, y promover un transporte público de calidad, eh, de, de mucha calidad y cobertura. Y lo mismo, poderse mover en bicicleta, de manera segura en toda la ciudad, ¿no?
1: Aunque ahí entra una pregunta, o sea, por ejemplo, ¿cómo se está invirtiendo el, el, los recursos para la movilidad en nuestra ciudad? Yo me quedo pensando en las personas que quizá realmente necesitan eh, eh, utilizar su automóvil para ir a trabajar, no los que pueden prescindir de él, y que todos los días se suben a, al segundo piso del periférico y pagan aproximadamente 25 pesos por viaje, ¿no? Porque tienen que hacerlo, porque no tienen eh, otra opción de movilidad, quizá por el tiempo en el que tienen que desplazarse, no se sé, tendrán tendrán sus distintas razones. Eh, ¿Cómo, cómo por qué nosotros estamos haciendo puentes en lugar de estar haciendo eh, mejoras distintas para el transporte público
15: pues mira es una buena pregunta eh, y yo yo lo que yo lo que diría hay una inercia la, las inercias son fuertes son,
9: uh
15: -huh. son no son cualquier cosa y la inercia sobre el tema de infraestructura vial es, es muy fuerte justo ahorita estamos viendo el el tema de un centro comercial en Coyoacán, ¿no? ArcGIS, este, uh -huh. que la la propuesta, digamos, desde los 60 es hacer pasos de nivel para acceder a, a a los cientos de estacionamientos que hizo el centro comercial. Este modelo es un modelo que claramente ha demostrado que ya no funciona, uh -huh. pero estamos viendo que el que la inercia hace que la propuesta del 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 de desarrolladores de funcionarios sea hacer un paso de nivel, ¿no? Y sabemos que no resuelve nada sabemos que es un gasto innecesario, sabemos que tendría que hacerse ese, esa inversión en transporte público, en, en ciclovías, en mejores banquetas, lo sabemos, pero la inercia es muy fuerte, entonces esto, digo, es, es, eventualmente con un cambio de generación va a pasar, pero hay que un poco apurarnos a hacer los cambios, porque, porque si no eh, vamos a generar costos sociales muy, muy fuertes. Sí,
2: es que yo creo que aquí está el, el punto, ¿no?, porque... Porque si todos volteamos hacia el transporte público, pero todos eh, los usuarios sabemos que el transporte público es malo e insuficiente, ¿no? El, el metrobús está muy bien, siempre y cuando eh, se, se confine a sus carriles confinados, uh -huh. este siempre y cuando respete ciertas cosas, no haya estas estas eh, pantallas que, que tienen ruido a todo volumen, etcétera, ¿no? Y no sé ahora pico, como, como bien dice nuestra productora Silvia Cruz. Eh, pero y el metro es insuficiente también. Pero pensamos en, en, los, en los microbuses que, que van por su cuenta, que no le rinden cuentas a, a nadie, uh -huh. para, prácticamente. Y entonces ahí empiezan los problemas. Y sí, yo estoy de acuerdo con usar el transporte público, pero ¿qué transporte público me estás ofreciendo?
15: De acuerdo, sí. El reto de transporte público son dos. La primera, ampliar la cobertura de, de sistemas de transporte masivo, uh -huh. y la otra, mejorar la calidad del servicio. Uh -huh. eh, no es caro, o sea, realmente no es caro comparado con el tamaño del dinero que tenemos en inversión pública, uh -huh. eh, pero estamos invirtiendo tan mal nuestro dinero. Uh -huh. 88 de cada 10 pesos lo seguimos gastando en infraestructura del automóvil, y solamente 7 de cada de cada 100 pesos lo invertimos en en, en en transporte público siete siete por ciento es imposible este mejorar eh, el transporte público con ese nivel de, de inversión no es caro pero estamos tomando pésimas decisiones y y, y cuando nos volvemos digo algunos de nosotros terminamos siendo políticos Digo, pues los políticos son ciudadanos uh -huh. o eran ciudadanos. Algunos, sí. Este, casi son
1: seres humanos.
2: Casi <risa> algunos casi
15: son. Sí. Exacto, <risa> pero cuando cuando nos digamos, siendo positivo, cuando nos volvemos políticos, nos volvemos entonces este defensores de este tipo de obras de relumbrón, y uh -huh. creemos que eso no trae votos. este eh, Y un poco como ciudadanos, somos un poco corresponsales de eso, porque también valoramos estas obras de relumbrón. Y el transporte público no son obras de relumbrón son obras este muy 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 quirúrgicas este a veces difíciles eh, que muy con, que implica mucha negociación y quizá problemas a la, pa, con transportistas este con el uso del espacio eh, y, y no son obras de relumbrón entonces de, hoy todavía los políticos no terminan de entender el potencial de invertir en estos temas y como ciudadanos si tampoco digo siendo autocríticos tampoco hemos sido de, muy contundentes con 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 el tema no el resultado, 8 de cada 10 pesos que tenemos hoy de nuestra bolsa, de nuestros impuestos, lo seguimos invirtiendo en infraestructura del automóvil.
2: Sí, y, y creo que mencionas algo algo importante, ¿no? En este asunto de, del transporte y de la, de la movilidad en la ciudad, hay dos grandes eh, grupos de actores. Por un lado estamos los ciudadanos, que tenemos que tomar decisiones como eh, buscar alternativas, caminar sí. más, este a lo mejor movernos más en, en manada ¿no? buscarnos eh, maneras de compartir el automóvil ¿no? o sea que sí tenemos que hacer una parte de la tarea pero la parte de, de que tiene que hacer la que tienen que hacer las autoridades es enorme y es costosísima o sea pensar en meterse por ejemplo con los microbuseros pues es un suicidio político el que, el que se meta con los microbuseros más vale que se consiga un trabajo de otro tipo porque no va a poder avanzar en una carrera política
15: Sí, ¿Qué es digo, lo que pasa en, ahí. En parte es cierto, aunque aunque la verdad es que ya eh, los operadores de microbuses han han estado entendiendo el potencial que hay en formalizarse como empresas y este utilizar, operar un sistema de transporte eh, con encargos confinados, porque reduce los costos, este mejora el servicio, atrae usuarios. Eh, es un proceso como como es lento, la inercia pa, afecta a todos, ¿no? Pero pues eh, ya hay ya hay opciones muy interesantes o sea reforma por ejemplo es es un es un proyecto que casi no requirió negociación con, con transportistas o sea uh -huh. casi o sea ellos lo pedían pedían uh -huh. por favor que se convirtiera en metrobús para que hubiera carriles confinados este para que la operación sea más barata y para poder elevar el el, el, el número de pasajeros servidos entonces digo, es un proceso y, y, y creo que ahí vamos lo que pasa es que va muy lento y sí necesitamos ser mucho más este arriesgados, contundentes este a la hora de... de, de Por ejemplo, el del dinero nos parece clave a, a nosotros desde la sociedad civil. Eh, no es posible que estemos gastando tan mal este dinero. Eh, difícilmente saldremos del subdesarrollo así, ¿no? Sí. Y, y la verdad es que sí estamos pensando en ciudades de de primer mundo, equitativas, este de, de, de muy amplia cobertura, de amplia calidad. Eso cuesta pero mientras más rápido lo hagamos mejor para todos, ¿no? es un poco la apuesta pero no, no, no es nada sencilla como
1: dice. Definitivamente Javier, ahí eh, en la, la mañana de ayer teníamos una discusión eh, de educación vial eh, sobre todo con el caso de los ciclistas que, que fallecieron hace unos días y, y la pregunta era ¿quién necesita educación vial? Si los que conducen coches, si los que conducen transporte público, si los que andan en bici, si los que diseñan, los que
2: sancionan los que,
1: sancion, los que multan, los que, los, que, los que que diseñan no los puentes, lo uh -huh. ¿a quién le toma? Ca, los que van caminando porque los peatones también tienen una responsabilidad. Y entonces ahí entraba eh, un ejercicio de empatía inverso en el que dices, bueno, a ver, eh, los taxistas que, que la gente critica que si manejan muy mal, bueno, ellos también se enfrentan a una serie de políticas eh, bastante macabras dentro de su propio sistema. Y los de Uber también tienen sus propios problemas y los del Metrobús también. Y así nos podríamos ir con todos. Y el asunto es que nadie les está resolviendo estos problemas particulares y lo que se refleja es un caos en en las calles de nuestra ciudad, donde al parecer nadie está seguro. ¿Cómo? O sea, ¿desde dónde se empieza a resolver? Sabemos que, que es un proceso lento, pero ¿a quién le toca ser el primero que diga me, me toca a mí levantar la mano y empezar a arreglar este problema?
15: Eh, bueno, lo, lo primero es que efectivamente no es una responsabilidad nada más de un actor, o sea, no. sí son varios, y lo que se ha trabajado este en, en, en el resto del mundo, y creo que, que ya es una metodología bastante sólida, es que tiene la mesa tiene tres patas la primera eh, eh, sí es la educación eh, y, la, y la digamos la, el, el saber qué que es lo que hay que hacer el, 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 el un control, controles morales de, de, de lo que de lo que está bien y lo que está mal eh, pero la segunda también es la sanción eh, administrativa la sanción eh, del estado eh, eh, que, que, que tiene que cubrir todos esos espacios que, que no cubre la, 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 la moral individual entonces tiene que ser sancionado el reglamento de tránsito, tiene que haber sanciones, tiene que haber eh, controles, sí o sí, ahí es donde en general nosotros este no estamos tan bien. El tercer, el tercer elemento es la, la, la calle, la calle tiene que estar diseñada para que sea este, segura, si tú diseñas calles para circular 100 kilómetros por hora, la gente va a circular 100 kilómetros por hora, si tú diseñas calles para circular 30 kilómetros por hora, la gente va a circular 30 kilómetros por hora lo que estamos haciendo es diseñando calles para 80 km por hora en lugares donde tendría que ir a 30 km por hora, y viceversa. Uh -huh. eh, entonces eh, tenemos como, so, digamos, son las tres patas de una mesa, y las tres se tienen que, entonces, no es que alguien empiece este, y, y luego los otros continúen, sino que son procesos que se tienen que darse. Y en lo que vamos más atrasados, la verdad, no es en el tema de educación, según mi punto de vista,
1: uh -huh.
9: sino en las
15: otras dos. En el diseño. una infraestructura segura, una calle de, 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 de bien diseñada, han analizado esto y somos este, muy malos en, en, en aplicar la ley, ¿no? Siempre la, eh, lo tomamos como una agresión, ¿no? O sea, aplicar la ley es una agresión, eh, siempre negociamos, es el, 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 el policía de tránsito negocia este, con el ciudadano en vez de aplicar la ley sin, sin, sin discutir, ¿no? Eh, entonces creo, creo que en esos temas estamos mucho más atrasados, por lo, por lo tanto hay que, hay, que, hay que empujar mucho más esos temas, ¿no? digo suena raro que un ciudadano pida que se sancione la ley este que se sancione al mismo ciudadano pero pues es así y, y los y los países que han resuelto estos temas los han resuelto este en parte con educación en parte con buen diseño de calles y en parte con aplicación de sanciones
2: a ver ya que hablas de los modelos en otros países Javier Treviño eh... Ayer alguien mencionaba, porque sí, eh, precisamente como decía Luisa, tuvimos esta esta discusión, alguien mencionaba, claro, en Holanda se pueden hacer ciertas cosas y se pudo llegar a este uso generalizado o muy extendido de la bicicleta porque porque tiene ciertas características topográficas, ¿no? Es mucho más plano y tal. Entonces, bueno, pensamos en una ciudad como, como esta, ¿no? ¿Qué, qué modelos se pueden adaptar, no? Evidentemente... Pues cada, cada ciudad tiene sus propias eh, reglas, sus propias reglas, sus propias circunstancias, sus propios asegúnes, diríamos, en México. Entonces, ¿qué hacer con la Ciudad de México? ¿Tú eh, cómo lo ves? De, de lo que has visto en casos internacionales, eh, ¿tiene solución la, la Ciudad de México? Y si tiene solución, ¿cuál es? ¿Y quién tiene que participar?
15: No, Bueno, tenemos, o sea, lo, lo que sí, es, tenemos muchas ventajas que a veces no vemos, eh, porque somos muy duros con nosotros mismos uh -huh. y eso es como normal, ¿no? Todos los habitantes de una ciudad, sea donde sea, son muy duros consigo mismos. Y nosotros somos muy duros en dos, por, por ejemplo, en dos cosas. La primera, decimos que no tenemos cultura, este, vial, cultura del espacio público. Uh -huh. Y cuando tú viajas a otros países, te das cuenta que en realidad tenemos una muy alta cultura del espacio público. Nos gusta estar en espacio público, consumimos en espacio público, vivimos ahí, este, vendemos, eh, salimos, eh, y, y, y en ciudades, por ejemplo, en Holanda o Dinamarca, eh, la gente no sale. No no hay no hay gente caminando, este la gente no hace actividades en espacio público. Bueno, Tiene que hacer también. cosas eh, malabares, uh -huh. este, como poner mesas con cervezas y, y pavimentos impecables para que la gente salga.
9: Uh
15: -huh. eh, eh, y, y, y nosotros no, entonces hay que valorar eso, eso que tenemos, el uso del espacio público de parte de, es, es algo muy valioso. Y eso implica, por ejemplo, otra ventaja, que tenemos muchísimo uso del transporte público. Eh, nuestro uso del transporte público es, es altísimo y permite, por ejemplo, que podamos hacer transporte masivo, líneas de metro, líneas de metrobús, relativamente fácil porque mucha gente lo va a usar. Por ejemplo, en Estados Unidos, eh, hacer una línea de transporte masivo es muy complicado porque las demandas son uh -huh. muy bajas uh -huh. y no da la, no da la, 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 la el, el dinero recaudado potencialmente para para cubrir la inversión o justificar la, la inversión, y entonces tiene muchísimos problemas de Estados Unidos para invertir en transporte público entonces ejemplo, esos dos temas tenemos ventajas este comparativas respecto a otros países eh, que hay que explotar y, y, y ahí sí creo que pues, es un asunto de competitividad a nivel a nivel internacional y uno de los elementos estos son dos elementos de competitividad a nivel internacional que tenemos que reconocer y explotar y potenciar no digo claro. para ser justos y no y no ponernos como siempre el, el, el patito feo de los Mega ciudades en el mundo. ¿no?
1: <risa> Javier Treviño, ya para despedirnos, dinos, ¿cómo nos podemos acercar al Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo?
15: Bueno, tenemos eh, una página web itdp.mx, eh, estamos en Twitter itpmx estamos en Facebook, ya sabes que en esta, en estas épocas están en redes sociales. En todas. <risa> Exacto. Entonces, eh, pues, estamos practicante por todos lados, entonces es, es cuestión ahí que nos, que nos manden un tweet con eso.
1: Venga, pues te mandamos un gran abrazo y te agradecemos por todo este análisis, Javier Treviño eh, nos escuchamos pronto sigamos discutiendo todo lo que está pasando en nuestra ciudad.
15: No, un placer, un placer platicar con ustedes y con el, con el auditoria
1: Mil gracias, un gran abrazo, hasta luego Muchas gracias
0: luego. Primer Movimiento La Vida en Otro Sentido Nota Internacional
1: En Bruselas, Bélgica, las universidades, los colegios y el metro han permanecido cerrados ante el temor de un posible ataque, similar al ocurrido el 13 de noviembre en París.
2: El primer ministro belga, Charles Michel, justificó la medida debido a una amenaza seria e inminente de ataques múltiples y coordinados. Para el resto del país seguirá
1: vigente el nivel de amenaza 3 de una escala de 4. Las autoridades de Bélgica han anunciado la detención de al menos cuatro sospechosos acusados de haber participado en los atentados de la capital francesa que dejaron 132 muertos.
2: Bélgica ha estado en el centro de las investigaciones sobre los atentados de París después de la aparición de posibles vínculos de los atacantes
1: con Bruselas y en particular con el barrio pobre de Molenbeek. El análisis de las medidas que se están tomando en Bélgica para dar con los responsables de los atentados en París nos lo va a brindar esta mañana Inger Bugarín, de origen mexicano, es el, es el decano de los corresponsales latinoamericanos en Bruselas. Actualmente es corresponsal de Noticias MBS y Diario El Universal. Inger muy buenos días, ¿cómo estás?
16: Muy buenos días, saludos
2: hoy en México. Eh, buenos días, Inger. Cuéntanos, eh, ¿qué, ¿qué se está viviendo en Bruselas? ¿Qué pasa hoy?
16: Bueno, el día de hoy tenemos el cuarto día de emergencia de alerta máxima uh -huh. bueno, ¿cómo puedo describirlo? Es un día que lo podríamos equiparar en México como un primero de enero lo que es prácticamente insólito que esto esté ocurriendo en un mes de noviembre uh -huh. y un día martes, ¿no? Eh, hay policías hay fuerzas armadas, vehículos blindados eh, los comercios están cerrados las escuelas y museos también el metro está fuera de servicio hay calles desoladas, eh, no hay tráfico vial, y los motivos de esto es que el premier Charles Michel dijo que había una amenaza, o hay una amenaza inminente, un ataque similar al de París, eh, y están buscando también a Salah Abdeslam, que supuestamente participó en el comando responsable de los atentados de París, se encuentra prófugo de la justicia en estos momentos.
2: ¿Cómo es el, el, o sea, es un ambiente de miedo el que se vive? ¿Cómo, cómo lo está viviendo eh, la gente en, eh, común en la calle? ¿Qué es lo que se dice?
16: Es un ambiente de cautela, de resignación. Uh -huh. eh, no, no diría yo de miedo, pero sí es de, de mucha cautela, ¿no? Y podríamos decir que la gente está permaneciendo en, su, en sus casas, la gente no está yendo a trabajar, eh, no está yendo a los comercios, los pocos negocios que se ven abiertos en el primer cuadro de la ciudad está totalmente vacíos eh, las principales calles como la avenida Nueva, una de las más transitadas de, del centro de la ciudad está totalmente cerrada está vacía, no hay gente en la calle entonces es un día es un, es un cuarto día atípico mañana comenzarán a cambiar las cosas uh -huh. aunque la alerta se va a mantener hasta el próximo lunes, dijo el Premier en caso de que ya resultados concretos en los próximos días. Mañana cambiarán las cosas porque eh, las escuelas reabrirán y el metro de la ciudad paulatinamente recuperará su, su, su actividad. Pero por lo pronto la situación sigue siendo una de, de mucha reserva, de mucho silencio y de gran cautela.
2: ¿Y no hay un poco de asombro? Porque Bélgica no suele ser, o sea, Bélgica no es un, un país donde por ponerlo en algún término, donde pasen cosas, digamos, no es un país donde se haya visto esta esta batalla contra el yihadismo, donde se hayan llevado a cabo discusiones encendidas, como si se han llevado a cabo en Alemania o en Francia o en otros lugares. Eh, ¿qué, ¿Qué pasa con Bélgica? ¿Cómo, cómo ha reaccionado a, ante, este, a, ante este reflector que les ha caído encima en términos de de los ataques a París y de los posibles ataques terroristas y de la presencia posible de, de terroristas o de seres vinculados con el sí. terrorismo?
16: Francia suele, Francia, Bélgica suele aparecer, el nexo franco, el, bueno, el nexo belga suele aparecer, Bélgica, regularmente en atentados terroristas perpetrados en otras partes de Europa. Uh -huh. Y yo recuerdo el asesinato del comandante... Ahmad Massoud, en 2001, uh -huh. él era el comandante de las fuerzas deportivas del Talibán y fue asesinado eh, por un presunto periodista que llevaba por, eh, pasaporte belga. Los atentados en Madrid de 2004, en el que hubo 191 muertos, eh, hubo link con Bélgica. Eh, los ataques al semanario satírico francés Charlie Hebdo, uh -huh. eh, las armas adquiridas por ese comando suicida fueron adquiridas en Bélgica. Entonces vemos que Bélgica aparece en el sistema de inteligencia eh, como un país clave en, el, en materia de terrorismo. Y esto se debe por un, un, un sinnúmero de factores. Por ejemplo, eh, los, eh, puedo decir que esto se debe a que el fracaso en la integración de las minorías musulmanas es inminente aquí en Bélgica Así es. Eh, de, por parte de algunos grupos. Esos jóvenes que no se sienten ni belgas ni marroquíes, eh, estos jóvenes son los más vulnerables a la radicalización. También hay un problema de cooperación policíaca. Eh, por ejemplo, por poner un ejemplo, en Nueva York uh -huh. hay 11 millones de habitantes uh -huh. y hay una policía única. En Bélgica, en, bueno, en Bruselas hay 1.200.000 habitantes y hay seis seis policías. Y las policías entre ellas no se comunican.
10: Normalmente
16: uh -huh. hay ese tipo de problema. Entonces hay problemas de cooperación policíaca dentro de la misma ciudad de Bélgica y hay fallas en el proceso de integración de ciertos grupos minoritarios.
1: Estos grupos minoritarios que, que mencionas, Inder, ¿son los que están en el barrio de Molenbeek?
16: El barrio de Molenbeek, se ha hablado mucho de este barrio. El barrio es un barrio de bastante minoría eh, musulmana. Pero para hacer una idea de la complejidad de Bruselas, Bruselas está compuesta por 19 municipios, que serían como 19 delegaciones. Ajá. Y siete de ellas son se encuentran de las más pobres de todo el país. Es decir, Molenbeek no es solamente una de esas siete comunidades eh, marginadas que hay aquí en Bruselas. Y debido a la gran. Al, al, gran, al, al enorme tamaño de la población musulmana, es muy fácil que jóvenes radicales se pierdan y no sean identificados por las fuerzas de seguridad. Entonces, eh, Molenbeek es una muestra de los grandes problemas que hay en esta ciudad.
2: Y pensando pensando a futuro, o sea, mañana se levanta esta pues esta especie de cuarentena en la que están en la que están sumidos en uh -huh. Bruselas, ¿qué va a suceder mañana? ¿Qué, qué esperas que suceda mañana, Inger? ¿Qué, qué, ¿Cómo va a seguir la vida de, de Bélgica con esta pues, con esta amenaza encima?
16: Esa va a ser la gran eh, duda que vamos a tener el día de mañana. Uh -huh. Mañana van a salir 300 policías adicionales a las calles y se van a reanudar las actividades escolares, se va a reanudar ciertas operaciones del metro, la gran eh, incógnita es si los papás van a mandar a sus hijos a la escuela, si los trabajadores van a acudir al metro. Cuando los resultados de los operativos de los últimos cuatro días han sido eh, escasos. Así es. Se han eh, eh, registrado 22 casas, se han detenido a unas 22 personas pero se han puesto a libertad a 18, y solamente una es señalada como presunto eh, eh, radical. Y... Entonces tampoco se han encontrado explosivos, municiones o armas, es decir, ¿bajo qué criterio la gente va a renunciar sus actividades diarias cuando los resultados han sido hasta ahora limitados? Esperemos que en el transcurso del día de hoy nos den a, den a conocer las, eh, los oficiales o el gobierno información más concreta para que generen esa confianza que permite a la ciudadanía renovar sus actividades diarias.
1: ¿Qué se sabe hasta este momento de Salah Abdeslam?
16: Eh, sigue siendo, hasta la última información sigue siendo un prófugo de la justicia. Uh -huh. No se sabe realmente si está en Bélgica o, o está en otro país europeo, pero diversos medios eh, locales lo ubican todavía en el país. Eh, se espera que a la brevedad se sea detenido su hermano ha hecho un pronunciamiento en televisión ha pedido que Ajá. se entregue a la policía y ha dicho que mejor su, su familia prefiere verlo en la cárcel que en un sarcófago no
2: claro eh, a ver decías hace un momento Inger que Inder, perdón que no no sabían que no se habían eh, adquirido los resultados esperados digamos, que no era ideal la, la situación para reabrir escuelas para que la gente volviera a entrar al metro y demás, eh, ¿qué, ¿qué se hubiera querido? ¿qué hubieran esperado según la inteligencia o la información con la que contaban, ¿qué hubieran esperado? ¿cuál hubiera sido un buen resultado?
16: El objetivo principal de este operativo es detener a, a Salam Abdeslam es uh -huh. el objetivo central, pero también hay preguntas en, en el aire cuando Charles Michel anunció la implementación de la alerta máxima, él dijo muy claramente, hay un riesgo de que ocurran un ataque similar al de país, es decir, un uh -huh. ataque coordinado. Uh -huh. Es decir, podría haber oh, células o grupo, un grupo mucho más amplio y no solamente es Salah Abdeslam. Uh -huh. Entonces hay esa duda, hay esa duda de si este operativo es especialmente para detenerlo o para mantener una red mucho más extensa y mucho más peligrosa.
2: Pues sí, y justamente hablando de redes, pensando en, en Europa, ¿tú qué has, has observado en los últimos años eh, cómo ha funcionado la integración, o cómo no ha funcionado, depende cómo se le vea, la integración de la Unión Europea? ¿Qué pasa con...? Hay, hay muchos casos como este de... de, de de poblaciones musulmanas que no acaban de adaptarse a la ciudad, que no acaban de integrarse a que las sociedades en las que viven, que son marginadas? Sí. O sea, pasa en, en Bruselas, pero ¿dónde más sucede?
16: Hay países con una gran población musulmana, como es el caso de, mismo de Alemania, como es el caso de Holanda, el caso de Francia, pero sin duda los casos más emblemáticos son hasta ahora los de Francia, y, y Bélgica. Bélgica es el país eh, con más yihadistas per cápita, son 43 por millón de habitantes, y se estima que alrededor de entre 3.000 y 5.000 eh, eh, individuos con pasaporte europeo eh, hayan viajado en algún momento a Siria y a Irak, no se sabe si han regresado o no. Uh -huh. Entonces, el problema de la integración es inminente. Eh, los grupos jóvenes eh, que no se identifican con las sociedades y los valores eh, europeos, pero tampoco se identifican con los países de origen de sus padres, como el caso de Marruecos en este caso. Claro. Entonces, y... ellos no hay un problema de, de identidad y en ciertas mezquitas suelen radicalizarse por eh, predicadores que influyen en sus, eh, en, en sus ideales, ¿no? Y ahora con las redes sociales también es muy fácil el proceso de radicalización. Europol ha dicho que a través de las redes sociales, ISIS, el Estado Islámico, trata de, de atraer a seguidores. Incluso el Estado Islámico cuenta con una unidad especializada en operar en redes sociales para atraer a estos jóvenes vulnerables. Entonces pues el problema es mayúsculo, y la gran pregunta es: ¿qué va a hacer Europa cuando vuelvan estos yihadistas a, 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 al continente?
2: O, o qué va a hacer eh, mañana, digamos, como a lo mejor un muchacho musulmán que no, que, que sus padres son son eh, de Marruecos y que nació en, Belgi en Bruselas, pues cómo va a caminar por la calle, qué va a suceder, no se va a ir empeorando todo el, el problema, no se alimenta a sí mismo de alguna manera.
16: Hay temores de que la extrema derecha aproveche la situación para sus propios intereses, ¿no? Uh -huh. y lo que van a hacer es aprovechar el, el ambiente de miedo para ellos atraer votos. Yo no creo que... Bueno, yo creo que sí va a aumentar el, la el, el, la islamofobia en algún momento, pero sin duda eh, va a haber mucho mayor inversión para tratar de reintegrar a la, a la comunidad minoritaria, ¿no? Habrá que... hay Digamos que... Se trata de una minoría también, no hay que generalizar. Uh -huh. Hay gente muy integrada que forma parte de la economía, pero es un grupo muy reducido el que se sienta aislado, que no encaja y que es el más vulnerable. Yo creo que en los próximos meses veremos una mayor inversión en este sector para tratar de ayudar a esos grupos vulnerables.
1: Pues sí, habría que revisar eso y también cómo, cómo sucede en Bélgica y cómo sucede en el resto del mundo, ¿no? Por ejemplo, ya en Estados Unidos Donald Trump aprovecha esta oportunidad para decir Se los dije, ya ven, yo yo, yo sí los mato, yo sí construyo muros gigantescos y no pasa nada O yo voy a supervisar a todas las a todas las mezquitas de
2: todos los imanes, que es lo que lo que ha dicho también
1: y, y en otras ocasiones, como cuando fue toda la crisis migratoria el año pasado En Alemania surgen estos grupos radicales como el caso de Péjida ¿No? Entonces, sí, este tipo de oportunidades se, se usan para para radicalizar también el discurso del otro lado.
16: Ese es el gran peligro que estamos enfrentando en estos momentos, eh, el, el miedo a la respuesta que no sea proporcional. Eh, que se pongan en riesgo los valores europeos como la transparencia, eh, la equidad, la igualdad, la justicia, eso puede verse en peligro en los próximos meses a causa de estos atentados en París. Ya estamos escuchando al gobierno eh, belga diciendo de, decir que los que vuelvan de Siria serán detenidos, serán expulsados los predicadores extremistas. Son elementos que van contrarios a los mismos valores europeos uh -huh. y que vemos eh, que están en peligro en estos momentos. Eh, también vemos que es una época electoral, en eh, Francia habrá elecciones próximamente, en España también. Entonces, están también emitiendo mensajes dirigidos a su público y a su electorado, ¿no? Por supuesto.
2: Pues eh, seguiremos este asunto, eh, Inder Bugarin. ojalá podamos volver a hablar con, contigo próximamente para ver cómo cómo sigue la sociedad eh, belga y cómo sigue este problema de integración de las, de las poblaciones musulmanas. Te lo agradecemos enormemente.
16: Hasta luego. Muy buen día en México. Un, Un gran abrazo. Hasta luego.
2: Hasta luego.
17: For your rights, get up, get up, get up, get up, get up, Zip, fuck the government, stand up for your the
0: el día.
1: Esperamos que hayan disfrutado esta canción que nos recomienda José Luis Paredes Pacho, director del Museo Universitario del Chopo, curador oficial de este espacio, a quien le mandamos un gran abrazo. Y lo que acabamos de escuchar se llama Star, y es del grupo Zero Eight Five Teens. que ojalá que les guste, busquen más de, de su trabajo. Van mucho en, en el estilo de Thievery Corporation, y este tipo de bandas que, que se sumergen en atmósferas extrañas. Tear Garden es otro... Eh, Dismortal Coil y podríamos seguir hablando de bandas no, extrañas, búsquenlas. Yo, yo creo que como
2: que te estás inventando todo eso, no te estás inventando todo eso. Me, me inventé
1: diciendo. muchos nombres de bandas extrañas sí, para
2: yo, para salir del camino. de, mi, de <risas> Nuestra falta de cultura musical, por no, más de la mía.
1: No, 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 por el contrario, en un momento subimos subimos más información de todas estas bandas para que se den un clavado para en toda esta música atmosférica no deliciosa. No para que te las estás inventando. No, no me las invento, juro juro que no me las estoy inventando. Esperemos que hayan disfrutado de esta música, un abrazo para Pacho. Y tenemos más curadores musicales en este espacio, luego les vamos a ir compartiendo canciones también de Ricardo Peláez, que trae... El otro día nos puso una música como protodisco africano... No, no era disco, era uh -huh. es que ellos se llaman afro rock los de Ocibiza que nos, nos puso esta canción de lo más extraña y, y nos, nos gustó mucho, nos gustó mucho los que nos están escuchando sean por favor curadores con nosotros, mándenos canciones que quieran escuchar, estamos en arroba p movimiento, en diagonal primer movimiento unami en el teléfono 55 36 43 39
2: sí ya nos habló Nacho Casas y eh. no, para agradecernos la mención, no pues gracias a ti y gracias ¿qué tal que Nacho nos grabas Candela. el gato asesino y nos lo cuentas
1: ¿Nos lo va a contar? Pues yo, hay, hay yo manera yo no de que, esto suceda. Para que
2: nos para que nos grabe cuentos.
1: Si nos pues está escuchando así. Nacho Casas, que nos grabe cuentos. Que venga. Que venga y nos grabe cuentos. Que venga y nos cuente unos cuentos. Vamos <ríe> a una pausa y regresamos.
0: Primer movimiento. Donde la raza habla.
10: ¿Eres amante del cine de terror? Vive la selección. Que Cineclub Radio Cinema tiene para ti en el ciclo. Ay, nani. Un grupo de estudiantes de un internado para mujeres se enfrentan al secreto que guarda un fantasma del pasado en Hasta el Viento tiene Miedo, de Carlos Enrique Taboada. Un par de jóvenes monjas liberan a una fuerza demoníaca que desencadena una serie de eventos sangrientos en Alucarda de Juan López Moctezuma. Una mujer busca los motivos que ocasionaron el accidente de su hermana gemela en Kilómetro 31 de Rigoberto Castañeda. Una obsesión infantil por las historias sobre brujería se desatan en Veneno para las Hadas de Carlos Enrique Taboada. Te esperamos todos los jueves de noviembre a las 18 horas en la sala Julián Carrillo. Cineclub Radio Cinema y Radio UNAM invitan.
2: El INE es mucho más que el encargado de las elecciones. Más que la credencial con la que votas y te identificas. El INE existe para garantizar tus derechos político-electorales. Para impulsar el poder de todos sin importar su edad. Para que se escuche tu opinión y se sume a otras.
13: Para promover el diálogo, la tolerancia
2: y el respeto. Descubre y comparte tu poder ciudadano. Contigo, México es
13: más. ¡Súmate! Instituto Nacional Electoral. INE.
10: Como regalo de Feliz Navillas, Alex Mercado tocará su más reciente disco, Refracciones. El piano de Alex Mercado dibujará la luz y los prismas que se convierten en colores... ...este domingo 13 de diciembre a las 5 de la tarde en la Sala Julián Carrillo... ...y a través del 96.1 de FM... Feliz Navillaz en Radio UNAM. Algo mejor que hacer, que maldecir, porque el regalo no era lo que querías.
0: Primer Movimiento. Información Azul y Oro.
2: 9 de la mañana en Punto y ya está con nosotros Elizabeth Rojas para el corte informativo de las 9. ¿Cómo estás
11: Elizabeth? ¿Qué tal, Juan? Buenos días. Buen Buenos días. días. Padres de familia y autoridades municipales de algunas comunidades de Oaxaca pidieron al gobernador Gabino Cue cubrir el pago pendiente a los docentes regularizados. En conferencia de prensa y en representación de 30 autoridades municipales, el edil de Teojomulco, de la Sierra Sur, Gonzalo Alejandro López Castellanos, adelantó que en caso contrario realizarán movilizaciones. Detalló que existen docentes y administrativos sin cobrar sueldo desde hace ocho meses, a pesar de demostrar con trabajo su responsabilidad con los estudiantes. El subsecretario de Educación Básica de la Secretaría de Educación Pública, Javier Treviño Cantú, informó que en la segunda jornada electoral de evaluación al desempeño docente se alcanzó una participación del 94.2% en 28 entidades del país. En entrevista, el funcionario precisó que en estos dos primeros fines de semana se han evaluado en promedio a 79.350 maestros y maestras con un nivel de participación del 95.6%. Además dio a conocer que se han reunido con los gobernadores de los estados para acordar la forma de trabajo en torno a estas evaluaciones. A 14 meses de los hechos de Iguala, el próximo jueves los padres de los normalistas de Ayotzinapa realizarán una marcha hacia la residencia oficial de Los Pinos. Así lo dio a conocer Felipe de la Cruz, vocero de Los Padres, quien aclaró que aún no han decidido si realizarán un plantón en ese lugar, ya que no hay condiciones. El titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Alfonso Navarrete Prida, destacó junto con el presidente de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, Jorge Alberto Zorrilla Rodríguez, que gracias a la conciliación, durante dos años no estalló ninguna huelga de carácter federal. Navarrete Prida reconoció que el próximo año será difícil debido a los factores externos que golpearon la economía, sin embargo, enfatizó que están dispuestos a enfrentar los retos que se aproximan. En información internacional, el periodista irano-estadounidense Jason Roussin fue condenado a prisión por espionaje y propaganda contra la República Islámica de Irán. Así lo informó un portavoz judicial iraní durante una conferencia de prensa. Sin especificar la duración de la condena, el portavoz dijo que dicha condena fue decretada de, desde el pasado mes de octubre. Por su parte, Leila Hassan, abogada del periodista y a quien se le ha negado el acceso a las pruebas en contra de Rezán... Aseguró sentirse sorprendida por la noticia, ya que señaló no le han notificado sobre el veredicto y sus detalles. Relatora especial de la ONU insta a crear un
5: observatorio del feminicidio. La relatora especial de la ONU sobre la violencia contra la mujer, Dubravka Simonovich, instó este lunes a los estados a enfocarse en la prevención de homicidios de mujeres relacionados con el género, estableciendo una vigilancia del feminicidio. En vísperas del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, celebrado el 25 de noviembre, Simonović subrayó que los Estados deben comprometerse a prevenir esos crímenes. La violencia contra las mujeres es la manifestación más atroz de la discriminación y la desigualdad sistemática y generalizada, a la cual continúan enfrentándose las mujeres y niñas de todo el mundo, apuntó. De acuerdo con la experta, entre las principales barreras para la prevención de feminicidios destacan las debilidades de los sistemas nacionales, la falta de evaluación adecuada de los riesgos y la escasez o mala calidad de los datos. En este contexto, Simonovich pidió a los estados establecer un observatorio del feminicidio y publicar cada 25 de noviembre el número de estos crímenes con los datos desglosados por edad y sexo de los agresores, así como la relación entre el agresor y la víctima. Carlota Fluxá, Naciones Unidas, Nueva York. Tras los ataques registrados durante las últimas
11: semanas, el ejército israelí prohibió la entrada de palestinos a varios asentamientos judíos en el sur de Cisjordania. Esta decisión, que es aplicable solamente a las colonias del bloque de Gush Etzion, distrito palestino de Belén, fue tomada como medida de seguridad, señaló un portavoz militar. Hasta el momento, el ejército, que ha desplegado casi nueve batallones entre Belén y Hebrón, no ha informado cuánto tiempo durará dicha prohibición. El
14: 90% de los desastres tienen relación con el clima. La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos expresó preocupación este viernes por las víctimas causadas por el conflicto en Ucrania. El portavoz de esa oficina, Rupert Colville, dijo a la prensa en Ginebra que con las hostilidades recientes, el total de muertos ya excede los 5,000 y los heridos sobrepasan los 11,000. En solo nueve días, entre el 11 y el 21 de enero, 262 personas han muerto por las hostilidades. Esto es un promedio de 29 muertes diarias, y este ha sido el periodo más letal desde la declaración del Alto el Fuego el 5 de septiembre, dijo Colville. Estos acontecimientos tienen lugar en medio de combates y bombardeos intensos en la región de Donetsk, especialmente alrededor del aeropuerto. El gobierno y las tropas pro-rusas han utilizado tanques y artillería pesada. Un número desconocido de civiles murió cuando una pieza de artillería hizo blanco en un ómnibus en Donetsk, en el segundo de ese tipo de incidentes en los últimos 10 días. Entretanto, la Agencia de la ONU para los Refugiados, la ACNUR, afirmó que las nuevas restricciones impuestas al movimiento de personas en las zonas de conflicto en Ucrania estaban afectando a los más vulnerables, particularmente a las personas mayores y a los discapacitados. Jorge Millares, Naciones Unidas, Nueva York.
11: El Ministerio de Justicia de Colombia informó que los nombres de los 30 guerrilleros de las FARC que fueron indultados por el gobierno serán mantenidos en reserva por razones de seguridad. Yesid Reyes, titular del ministerio, enfatizó que solo quedarán en libertad aquellos excombatientes condenados por delitos de rebelión o conexos entendidos como tal el porte ilegal de armas, municiones o informes de uso privativo de las Fuerzas Armadas.
1: Muchísimas gracias, Elizabeth Rojas, por este corte informativo. Que tengas un gran día y nos escuchamos mañana. Igualmente para
11: ustedes, buenos días.
1: Mil Bien. gracias.
0: Primer movimiento. Donde todos rugen, el puma ronronea. Es hora de Poesía Necesaria.
2: 9.08 de la mañana y siendo las 9.08 de la mañana vamos a saludar
1: a la amiga Denise y al papá de la amiga Denise de Adam Belderray. Un saludo y les vamos a dedicar esta poesía necesaria a ellos que nos escuchan y a todos los que han tenido eh, una mañana difícil, una semana difícil, una vida difícil. Eh, siempre hay una respuesta en la poesía y esta respuesta nos la va a dar esta mañana eh, nada más y nada menos que Walt Whitman, este poeta estadounidense que además era ensayista, que además era filósofo, que además era periodista, que además era... Todo, y, y sí, él, él es la respuesta. Este poema se llama Oh, mi yo, o oh vida, en inglés, oh me, O oh life, y esperemos que lo disfruten. Oh, mi yo, oh vida, de sus preguntas que vuelven, del desfile interminable de los desleales, de las ciudades llenas de necios, de mí mismo, que me reprocho siempre, pues ¿quién es más necio que yo, ni más desleal?, de los ojos que en vano ansían la luz, de los objetos despreciables, de la lucha siempre renovada, de los malos resultados de todo, de las multitudes afanosas y sórdidas que me rodean, de los años vacíos e inútiles de los demás, yo entrelazado con los demás, la pregunta, oh mi yo, la pregunta triste que vuelve, ¿qué de bueno hay en medio de estas cosas, oh mi yo, oh vida?, Respuesta, que estás aquí, que existe la vida y la identidad, que prosigue el poderoso drama y que puedes contribuir con un verso.
0: Primer movimiento. Escucha la vida con otro sentido. La mesa del día.
18: Grandes escritores nacidos en diversos lugares y tiempos en el mundo occidental, como Rubén Darío, Jorge Luis Borges o Pablo Neruda, buscaron en Oriente no solo una temática, sino más importante aún, otro sentimiento de vida, un desplazamiento que les permitiera comprender al otro y al mismo tiempo ver su propio yo oriental. En alguna ocasión, Octavio Paz explicó de qué manera nació su interés por Oriente, confesando que se debió a un impulso de explorar su interés en el camino de los románticos, la religión. No se puede ignorar que la vida humana evoluciona de acuerdo con nuestras formas de pensar, dando lugar a la aparición de cambiantes paradigmas, lo que a su vez lleva a reconfigurar ciertos periodos de la historia. Ante esta situación, Comienzan a surgir contradicciones entre las diversas civilizaciones, cambios profundos en sus culturas como producto de aculturaciones, muchas veces no bien asimiladas, porque la realidad indica que cada una de ellas conforma un ciclo independiente de las otras existentes. Por ello, es importante ponerse en la piel del otro para entender la diversidad cultural. Ello generaría un desarrollo de vínculos y la capacidad de mirar desde el lugar del otro aspectos clave para la transmisión de valores culturales.
1: La asimilación de ciertas características en el otro proviene de la necesidad de proteger la coherencia de nuestra propia imagen. La creación del mito del hombre salvaje, por ejemplo, es un ingrediente fundamental de la cultura europea. Es la construcción de un alter ego salvaje y artificial que, presefa, que preserva la identidad del europeo como hombre occidental civilizado.
2: Sobre la construcción del otro como figura amenazante, de dónde surge, para qué sirve y cómo puede neutralizarse, hoy platicaremos con Enrique Díaz Álvarez, escritor, doctor en filosofía, profesor de filosofía y teoría política contemporánea de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. ¿Cómo estás, Enrique? Gracias por regresar.
19: Hola, Lisa, la Juana Inés. Muchas gracias por invitarme. Bienvenido de vuelta. Encantado.
2: A ver, platicamos a ahorita fuera del aire de un libro de Julián Herbert sobre la matanza de Chinos en Torreón. Sí.
19: Dice La Casa del Dolor Ajeno, lo estoy leyendo ahorita, y es una, es una es una la historia de un pequeño genocidio, pequeño genocidio, que evidentemente no hay ningún genocidio que sea pequeño, sí. pero habla de este. de lo que un poco supongo que hablaremos hoy, que es un poco este miedo al otro y a, y a las consecuencias que puede llegar esa construcción del enemigo, ¿no?
1: ¿Cómo construimos los enemigos actualmente? ¿Desde dónde los estamos formando?
19: Pues, pues digamos, el otro en realidad siempre están forma parte del proceso en que construimos nuestra identidad, ¿no? tanto personal como colectiva. Digamos, sin alguien de quien diferenciarse o de alguien de que distanciarse, pues sería difícil decir yo o nosotros, ¿no? O sea, en ese sentido, el otro es una condición de posibilidad para ser, o sea, distinguirnos, ¿no? Para ser. El problema es cuando ese otro se hace una construcción también, ¿No? O sea, uh -huh. cuando hay una voluntad de frontera, cuando hay una cuestión ya que nos obsesiona y nos y termina sí. movilizando ciertas pasiones que pues afectan el espacio de lo público, ¿no?
2: Sí, eh, pensando en… porque tú decías de, eh, cómo se cómo se construye el otro y cómo nos amenaza el otro en la vida moderna o algo así, planteaste la pregunta, ¿no, Luisa? Así es. Pero es pero ¿no es la misma discusión desde, desde, desde la Biblia, o sea, desde el código de Hammurabi, no sí, estamos peleando o sea, con lo mismo? Eh, eh,
19: básicamente por esto, ¿no? O sea, porque el uh -huh. otro siempre, siempre está… Es, 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 hay, hay una… Así como hay un impulso de pertenencia y de esto, hay, también hay una cierta fascinación ante lo que no somos, ¿no? Uh -huh. O sea, queremos distanciarnos pero tocarnos otro, ¿no? al mismo, o sea, siempre se quiere también estar pendiente del otro, estamos a veces demasiado pendientes del otro, ¿no? Y forma parte un poco también de lo que somos. De, de hecho, muchas veces es más fácil identificarnos con, a, a, eh, con respecto a lo que no somos, o sea, uh -huh. a veces sí, tenemos... saber lo que no queremos que lo que sí queremos, <risa> o sea, ¿no? ¿no? Sabemos, uh -huh. sabemos muy bien lo que no somos, no es tanto lo que somos, ¿no? O sea, por ese contraste, ¿no? Pero claro, ese problema del salvaje, de del incivilizado, del pseudo-humano, de cuando ya eh, eso empieza a ser eh, una cuestión, pues que se puede entrar en la barbarie, eso es mucho más peligroso. O sea, Montaigne, por ejemplo, es una frase que siempre me gusta y con todo lo de Francia y todo esto uh -huh. está como... Como que cada vez me da más vueltas a la cabeza, ¿no? Él dice: siempre llamamos barbarie, o llamamos bárbaro aquello a lo que no estamos acostumbrados, ¿no? Uh -huh, o sea, sí. el, el bárbaro siempre es el otro, uh -huh. ¿no? Nosotros nunca reconocemos, nos cuesta mucho trabajo reconocer nuestra propia barbarie, ¿no? Es el raro, el extraño, el diverso, el diferente, el que no es de aquí.
1: La palabra barbarie ha estado sonando en todas las noticias, claro. en todos los medios de comunicación, redes sociales, sobre todo después de este discurso de Obama que causó además una controversia brutal. No, eh, La cosa es que si nosotros conocemos al otro para separarnos y decir esto no somos, en el caso, por ejemplo, de Francia, que, uh -huh. que estamos hablando de Daesh, de los yihadistas, ¿realmente conocemos al otro? ¿O estamos construyendo una imagen del otro que no tenemos ni la menor idea de qué es?
19: Pues se mezcla todo, ¿no? Y digamos, ahorita como es una tormenta perfecta, ¿no? O sea, uh -huh. porque al mismo tiempo que, que vimos estos, o sea, estos terribles atentados de París, pues también estamos viviendo la crisis migratoria más grande del mundo, ¿no? Que son miles de sirios que, que huyen de estos mismos lunáticos, ¿no? Entonces, esta construcción del enemigo, claro, por ejemplo, el terrorista, es el es el otro radical, ¿no? O sea, uh -huh. es el, 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 es una, el malo malísimo. ¿no? Es con el que no, no hay forma, no hay un suelo común con, con quien ponerte de acuerdo. En tanto, en tanto suicida, ¿no? O rompe todos los parámetros que tenemos. Es alguien que ni siquiera está dispuesto a conservar su propia vida, ¿no? O sea, es una, es el otro en serio, ¿no? El otro radical.
2: Es que yo creo que ahí es donde, donde empiezan los juegos de matices y entonces ya empezamos a enloquecer. Porque de alguna manera, si, si entiendo lo que estás diciendo, Enrique, el otro nos sirve porque nos definimos por oposición. Sí. O sea, yo soy lo que no eres tú. O sea, yo de entrada soy no tú. ¿no?
19: En, sí, o sea, es parte del proceso, ¿no? Ajá.
2: Pero, ¿en qué momento... Pasas a ser, de, de ser únicamente lo que no es yo, ¿no? tú eres lo que no soy yo, a ser lo que puede hacer que yo deje de ser yo.
19: Mm, mira, por, con respecto a la primera parte, hay, una, hay un escritor este, israelí, Imre Keretz, uh -huh. que tiene un libro que se llama Yo coma otro, uh -huh. y que habla, por ejemplo, de, de todo esto. no Tiene una cita que dice qué identidad puede tener quien insiste sin cesar en su identidad específicamente húngara. Vamos a ver, ¿cuál es la especificidad húngara? Formulando en este, en este punto de agudeza, veremos que en gran parte solo se verifica por, aser, por aserciones negativas, la más simple de las cuales, yendo al grano, reza así. Es húngaro aquel que no es judío. Muy bien, ¿pero qué es judío? Pues está muy claro, lo que no es húngaro, ¿no? O sea, <risa> por esta parte, es como siempre hay esta cuestión de contraste. El problema es cuando hay este clima de irritabilidad cuando es esta clima de desconfianza que se ha aumentado porque también eh, estamos más cerca que nunca de entre extraños, ¿no? O sea, por un lado la globalización nos ha hecho que los flujos de información, todo lo que tenemos, o sea, el otro está en casa, nos enteramos todo el tiempo del otro, ¿no? O sea, y por otro lado también eh, la migración, ¿no? O sea, uh -huh. el otro está en casa, está viniendo a casa, nos, nosotros nos estamos yendo a casa de otro, ¿no? entonces esa aproximación entre extraños es lo que tenemos que buscar, la forma de ponernos a la altura, ¿no? La política, la ética, y nos está costando mucho trabajo, ¿no? Tanto así que, digamos, ese otro se está haciendo un enemigo, ¿no? Construimos un enemigo muchas veces, ¿no?
2: Bueno, pero también porque nos toca en, en asuntos muy básicos, ¿no? La, un poco la construcción, hablábamos hace rato de Pégida y de ciertos eh, grupos de radicales. Ciertos grupos sí. radicales el mismo Donald Trump, que se, que se basan en esta idea de tú vienes a quitarme mi trabajo, claro. ¿no? no vienes a hacer un trabajo eh, que, que está ahí, no, no, vienes a, por el mío, mm. vienes por mi casa, por, por mi mí. trabajo, por mi forma de, claro. de, de, de ganarme la vida.
19: Esto es lo que asusta, ¿no? Porque uh -huh. hay discursos que son muy oportunistas, siempre son, o en, o en tiempos electorales o cuando hay o cuando se, se politizan acciones como la, los atentados de Francia. Así ¿no? es. O sea, esto es, siempre surge un discurso conservador que está ahí siempre latente, y, y que es muy bueno movilizando los, los miedos, ¿no? Las desconfianzas, ¿no? Se los dije, ¿no? Estaban aquí. Uh -huh. Y cuando se ve que había un pasaporte sirio entre los uh, posibles este presuntos culpables, todo esto, esto moviliza, y es lo que, eso da, da miedo. Es muy frente ver los últimos días, o sea, uh -huh. tú hablabas de los candidatos republicanos, o sea, hay unos que perros rabiosos, así como el, el símil de perros rabiosos a los inmigrantes sirios, eh, las mantes antimigrantes en Quebec, la quema de, de los campos de refugiados en Calais y en otras partes de uh -huh. Europa, o sea, recuerdan épocas muy, muy oscuras del siglo XX, ¿no? O sea, de, de, de cómo se originó el fascismo ¿no?
1: Pero ¿quién está entonces construyendo a los enemigos? O sea, ¿somos nosotros...? O hay alguien más que nos está diciendo, mira, este es el otro y es malo y no te gusta y entonces ah, nos metieron sí, un discurso ah, en la cabeza que no tenemos idea de cuál es. Hay una
19: narrativa hay una muy potente que es, la, por ejemplo, del choque de civilizaciones. ¿no? Uh -huh. Es una teoría que es muy influyente, que empezó de un, de un teórico conservador, Samuel Huntington, que fue en 1993, después de la Guerra Fría. ¿no? Él decía, después de esta Guerra Fría, ya que el bloque comunista se... se se viene abajo, las los grandes conflictos van a ser eh, ya no ideológicos, sino culturales, ¿no? O sea, étnicos, eh, religiosos, y él, ¿no? Habla eh, es una teoría de carácter muy defensivo, ¿no? O sea, como si las civilizaciones, las culturas realmente fueran impermeables y homogéneas, ¿no? Como si realmente uh -huh. no hubiera millones de franceses que son musulmanes, millones de de, de eh, o Irish Americans o como si, como si las, las civilizaciones fueran puras. Son son teorías que son muy nostálgicas, ¿no? Que hablan como si realmente todavía se pudiera hablar de una sociedad homogénea y todo esto. Y esto es muy peligroso porque mueve a ciertas eh, acciones que son muy bárbaras, ¿no? O Sabemos desde alguien que en Londres se avienta a una mujer al metro por llevar un yihad o, o sea es, es muy peligroso lo que estos discursos porque crean el miedo ¿no? o sea se moviliza el miedo pero es
2: que son muy o sea mi siguiente pregunta iba a ser ¿cómo, cómo podemos detectarlos? porque es muy fácil ¿no? ayer eh, con todo este asunto de los cambios en dentro de la UNAM misma, empieza a haber estos asuntos de pero ese cuate no, no estudió la una <risa> es que, eh, bueno, ese no ese es el otro Ajá. ese es el otro <risa> ¿no? Sí, ¿no? Es que, entonces es, a ver es que es que es muy es bien fácil caer ahí claro y el
19: otro ¿no? también de pueblos ajenos no o sea los vecinos o sea decía uh -huh. en, en el malestar de la cultura Freud hablaba de que siempre a, siempre se podrá juntar amorosamente a un determinado número de personas mientras hay otros en quien descargar los golpes, ¿no? Sea el vecino, sea el del otro equipo de fútbol, sea el de la otra universidad, sea el de... O sea, esta cuestión, si hay una pulsión ¿no? Por agruparnos y también por distanciarnos. El problema es que cuando esa... Esas fronteras, digamos, los límites a las fronteras tampoco es que sean malas per se, ¿no? O sea, la piel es una frontera. Necesitas las fronteras. ¿no? Pero cuando, exacto, cuando es una cuestión de voluntad de frontera y cuando, esa se, cuando hay una obsesión de frontera, entonces cuando ya entramos a terrenos que son más peligrosos.
1: ¿Se puede imaginar eh, un mundo donde no hubiera otros? O sea, siempre va a haber otros, pero se podría imaginar que no existen otros y de pronto todos somos la misma cosa, ¿o es imposible?
19: Pues ojalá, pero si es un poco como el ideal cosmopolita y la paz perpetua, o sea, es difícil pensarlo, ¿no?
1: Pero yo creo que hasta
2: evolutivamente necesitamos a los otros. Sí, ¿no? es difícil. O sea, es que pensando, que necesitamos. a lo mejor es una cosa ya muy, de un dargonismo ya muy, <risa> <risa> muy, muy de banqueta, pero vamos, pensar... Si yo no Si no hay otro Entonces primero ¿Cómo me defino? O sea Ya seríamos como Un calo primigenio O sea ¿Qué? ¿No? Lo ¿Qué que pasaría?
19: Cu la cuestión es A ver el, el, También hay diferencias ent Entre lo que entendemos Por el otro O sea Por ejemplo Cuando el otro Es un antónimo O sea Lo que no soy yo Lo que uh -huh. es totalmente diferente uh -huh. Bueno ahí empezamos ya Ahí es, digamos una, La raíz de esto que vemos Pero el, el otro Figura como alter Es otra cosa ¿no? O sea Ese que no soy yo pero Se parece a mí tiene algo en futuro, ¿no? O sea, eh, eh, cuando ves un alter, cuando tú te identificas con ese alter, ¿no? Cuando tú mismo te ves a ti mismo como un otro, ¿no? Te extrañas de lo que haces, ¿no? Tienes remordimientos, tienes dudas, ¿no? O sea, digamos, este otro... O sea, nosotros dialogamos con nosotros mismos muchas veces, ¿no? Nos, nos sorprendemos de lo que hicimos o nos recriminamos uh -huh. de lo que hicimos. O sea, esta especie de extrañeza siempre está, ¿no? Y, y lo que hay que ver es cómo, digamos... Lo que hay que pensar es cómo nos aproximamos entre otros, ¿no? o sea, porque vemos que es una cuestión que parece que pasera, que nos condiciona ¿no? o sea, siempre hay estas fronteras siempre hay estas distinciones ¿no? pero cómo pensamos en poner algo en común ¿no?
2: pienso en un video que sacaron unos eh, comediantes eh, pues, de algún pueblo uh -huh. de, de alguna nación islámica Hace poco que decía, a ver, nosotros somos como ustedes. Si se acaba el café, nos ponemos muy tristes. Claro. Este, necesitamos reírnos, necesitamos hablar. Som somos muy parecidos, de veras, ¿no? O sea, no, no somos unos seres eh, eh, eso, completamente claro. otros.
19: Sí, y luego nos eh, somos mucho más parecidos de lo que estamos. dispuestos a de aceptar muchas veces, ¿no? Claro. Y, cua y eso, por eso creo que muchas veces la, la imaginación puede ser como un, la lectura, eh, son de esas pequeñas armas, muy modestas, son trincheras muy modestas, muy humildes, pero que sí nos pueden ayudar a romper los prejuicios que nos separan ¿no? y que muchas veces la política se, carga, se encarga de crear, no o sea, porque la, la, la imaginación en ese sentido es fundamentalmente transgresora, o sea, nos permite ir de visita nos permite quebrantar las fronteras que la política muchas veces levanta o sea, muchas veces te sorprendes viendo que justamente pues tiene las mismas preocupaciones que un que un, un, un niño este palestino que un israelí o sea nos parecemos mucho más de lo que estamos dispuestos a aceptar
2: y sin embargo necesitamos esta pertenencia ¿No? Hablabas tú de equipos de fútbol, bueno, uno necesita, por extrañísimas pulsiones, necesita pertenecer, si no a un equipo de fútbol, eh, a, a una religión Sí, hay como una especie
19: de impulso ¿no? Hay de, un
2: impulso de ver hacia adentro de la comunidad, y, de, y de identificarse con nosotros Sí, que tendrá nosotros. que ver
19: con, no sé, hay un antropólogo, nos podría nombrar más, pero tiene que ver con un poco de seguridad, supongo, con un poco de, de la de este, de este sentimiento de Pertenecer de casa y de... ahí entra
2: la política, no. Yo, claro. te, yo voy a cuidar al grupo,
19: no. El, y cómo se organiza y se, 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 se organiza ese, ese grupo para vivir mejor juntos. Sí. Pero eso, el problema es cuando esto, pues, entra en, tu, con, en confrontaciones totalmente eh, eh, sobredimensionadas con otras personas por el simple hecho de que no comparten tu ideología, que no comparten tu religión, que no comparten mm. tu color de piel, que no comparten tu nacionalidad.
1: Uh -huh. eh, si sacáramos de contexto por completo la frase de Rambo esto de uh -huh. yo es otro, eh, todos fácilmente podríamos ser otro. Yo, yo, no, yo nosotros somos otro, otros. Somos otro, es otro, somos otros todo el que tiempo. Que,
19: claro, es lo que hay que interiorizar, ¿no? Por eso hablaba, ¿no? O sea, y tan, tan somos otros que eh, nos sorprendemos de lo que hemos hecho, ¿no? O sea, que nos arrepentimos, que tenemos dudas, ¿no? O sea... Que cambiamos, ¿no? O sea, si tú te lees un libro a los 17 años y lo vuelves a releer a los 25 o a los 40, pues te das cuenta que has, o sea, tú has sido muchas personas a lo largo de una vida, ¿no? O sea, tú vamos mutando, ¿no? O sea, en realidad de, de cuentas, esta extrañeza hay que movilizarla hacia, digamos hacia cuestiones más este más de calor, ¿no? Más uh -huh. amable, más, ¿no? O sea, al final de cuentas si tú reconoces que tú también eres otro, bueno, pues es más fácil relacionarte con lo que no se asemeja con lo que no es de aquí, con lo que parece ser el enemigo, ¿no? Uh
1: -huh. Pero habrá habrá quien diga, a ver, a mí no me, o sea, no tendría yo por qué compartir las preocupaciones de los demás. No, o sea, yo sé que a lo mejor eh, alguien del otro lado del mundo podría sentirse como yo o a lo mejor no. ¿Y cuál sería el problema de que todos fuéramos absolutamente diferentes? no sí. ¿De que, de, o sea, no lo sé no. no es raro es raro
19: la sí, digamos la diferencia no es un problema no como si lo, lo, la desigualdad no son dos cuestiones no la diversidad es una cuestión que nos que nos define también como especie y, y así también hay que entenderlo no o sea muchas veces se confunde y la, y, y se moviliza ante ante esta diferencia ¿no? ¿No?
1: pero entonces la, perdón ¿la, la diversidad determina la desigualdad ¿O no?
19: Pues bueno, no debería, ¿no? O sea, no debería. Pero, por,
1: pero si lo hace.
19: Pues sí, en, en de facto sí, ¿no? O sea, hace hace poco, por ejemplo, en, en, en el MUAC, en el Museo de, de, de la UNAM, uh -huh. vi una exposición y había una obra de un artista, Santiago Sierra, un, uh -huh. que tenía una obra que se llamaba algo así como eh, Estudio de la piel de los caraqueños, ¿no? Y tenía un, era una especie de pantón unas fotografías de las espaldas de, de, de un, no sé, de 20 o 30... Eh, personas de Caracas y lo, hizo todo un estudio de cuánto ganaban y todo esto y hizo una relación perfectamente de cómo entre más blanca es tu piel eh, más dinero más ganas, dinero ganas ¿no? que es una cuestión que todo el mundo intuye y, y esto pero cuando lo ves así en una obra esto es, es bastante no, cuando bárbaro. ves el dato
2: duro digamos porque ya no hay ya no hay para dónde hacerte si, si realmente uh -huh. está bien documentado y si es así Sí, es él se
19: documentó no mucho entonces y dices bueno cómo esta relación esta variable no que es totalmente fortuita, porque uno no escoge el color de piel con el que, que tiene, ¿no? O sea, y cómo de determinan ciertas cuestiones, no debería, ¿no? La diversidad no debería ser esto, ¿no? Y, y, y bueno, eso es otro tema, pero la pero pero sí vemos que es un... La, digamos, la, la pluralidad no tiene que ser un problema, ¿no? Más cuando somos todos, o sea, digamos, la, la semejanza es... O sea, lo que sorprende es la repetición, es, la, es lo idéntico, ¿no? O sea lo diferente no no
1: ah, eh, en la ocasión anterior que estábamos justo en esta mesa platicando no de lo mismo pero de temas similares <risa> salió al tema como debe salir esta vez, el traslado, este ¿Ah? libro que, que tenemos aquí eh, y que sin duda hay que leerlo porque es un arma de imaginación, era lo que nos platicabas.
19: Sí, bueno lo que yo propongo en el libro que si sí uh -huh. es eh, el traslado y es justo la narrativa es contra la idiotez y la barbarie, no es buscar ciertas eh experiencias no, o sea la imaginación al final de cuentas nos permite ponernos en el lugar de otras personas no, para mí el traslado es eso ese momento aunque sea chiquito muy breve que por algunos instantes uno experimenta la vida desde los otro, desde los zapatos del otro no, desde los ojos de la otra persona y eso es importante ética y políticamente porque si uno ve la vida desde otra perspectiva se da cuenta de que quizá uno optaría diferente o como la otra persona de estar en sus zapatos no, entonces rompe los prejuicios cuando tú lees una novela de una cultura extraña o, 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 o una crónica periodística de lo que pasa un migrante uh -huh. centroamericano al cruzar nuestro país o, un, o un, un migrante mexicano al cruzar la frontera norte, pues te puede movilizar mucho más, ¿no? Puede ser que te identifiques más, que te sorprendas identificándote con alguien que te han enseñado o que te han inculcado a temer, ¿no? Y, la, y, y esta imagi esta digamos esta forma de imaginación pues tiende de puentes, ¿no? Entonces hay que buscar, digamos, qué clase de narrativas pueden luchar contra narrativas que son mucho más grandes, como la el choque de civilizaciones, ¿no? Uh -huh. Que dicen, bueno, no hay forma de ponerse de acuerdo porque quien tiene una religión diferente, quien tiene una cultura diferente, están condenados a un a un tribalismo que, que no hay vuelta de hoja, ¿no? Entonces hay que buscar, en el libro busco yo ciertas crónicas periodísticas, ciertas novelas que creo que nos permiten ciertos autores, porque hay muchos autores que eh, Keret, por ejemplo, otra uh -huh. salió el tema Keret. Hay muchos autores que o vivieron lejos, o, o Amin Maluf, ¿no? Que se consideran ellos mismos híbridos que rompen muchas veces este estereotipo de que la, de que de un parisino, ¿no? Hay parisinos sí. que son libaneses, hay, hay parisinos que son mitad, no, no sé qué, o sea, son como las culturas en realidad a esta altura, y siempre lo han sido, somos híbridos, mestizos, entonces es defender esta cosa nostálgica de lo parisino, lo porque luego caes también en lo que hacen los los los, teror, los la lógica terrorista, o sea, lleva al extremo, porque el terrorista mata a una persona... Que es un símbolo del, del otro, o sea, no por uh -huh. su individualidad, sino sí, porque representa sí. a Francia, porque representa lo impuro, o sea, es el estereotipo, ¿no? Entonces, esa lógica es la que tenemos que rechazar y buscar cómo separarnos de ella ahora, ¿no? Por eso preocupa... A mí me preocupa un poco la reacción que está viendo hasta ahorita, ¿no? Porque como que le engrasa las ruedas al mismo fundamentalista, ¿no?
2: Es que justamente era lo que, es lo que discutíamos uh -huh. ahora que
19: hablábamos con
2: un, el corresponsal en Bruselas. ¿Qué va a pasar mañana? Que se levanten todas estas restricciones, uh -huh. que la gente se suba al metro y haya un chavito que sus papás nacieron en Marruecos y que se nunca ha ido,
19: Que nunca ha salido de Bélgica, ¿no? Que y...
2: a lo mejor nunca ha leído el Corán, ¿no sabes? ¿O que, claro. ¿no? O y... que no está, no es eso, pero, pero ya trae...
19: Pero no, parece ser de aquí uh -huh. no es estos es, no esos yo. son los grandes retos del siglo que corre no o sea eh, uh -huh. estos chicos por ejemplo si tú ves lees las biografías de, la, de los de los presuntos este eh, eh, terroristas la mayoría son Efectivamente, chavos que nacieron en, en a las afueras de París, a las Ajá. afueras de Bruselas, a las afueras de Dinamarca, de Copenhague, ¿no? Son chavos que, cruce, que crecieron con la desigualdad, ¿no? Ajá. O sea, en estas famosas banlieues, o sea, con un resentimiento, con una forma de exclusión, pero son franceses, ¿no? O sea, son... En lo de Charlie Hebdo también eran dos hermanos que habían nacido ya en Francia, ¿no? Ajá. Y, pero que tienen estas etiquetas de sangre y piedra de que bueno, nunca terminan de ser lo suficientemente franceses, ¿no?
1: Sí. O sea que, que de entrada, por ser como son, ya son marginados y separados del resto bueno, del grupo. Pues
19: sorprende, por ejemplo, si le sigue llamando, eh, tendremos que también migrar de, de etiquetas y de conceptos y categorías. no Cuando se habla de generaciones de segundas y terceras generaciones de migrantes, a chicos que nunca han salido de ese barrio, que nunca sí. han ido a Marruecos, o sea, pero ya nacen con la condición pero ya de migrante. Eres inmigrante,
2: eres inmigrante ¿no? ¿no? aunque nunca haya salido de tu colonia. Sí. A ver,
19: pero ¿cómo? Entonces, uh
2: -huh. Nos dice Manuel Deffis, eh, detrás de los conflictos en Medio Oriente está el petróleo. O lo religioso sí. es el catalizador de la violencia. Sí, pero el discurso que se construye no, no hemos oído hablar de petróleo. Sí. Eh, Puede ser que sí. No,
19: efectivamente. digo hay, hay cuestiones geopolíticas. Este, uh -huh. No siempre es siempre es Irak, siempre es Kuwait, siempre es no. Pero también, o sea, lo que, digamos, lo que estamos hablando aquí es cómo esos discursos, ¿no? Porque sí sí incitan al odio. O sea, el, el, digamos, sí. el terrorista el terrorista busca, es una violencia política específica en el sentido de que muchas veces le importa más que el número de víctimas el impacto, ¿no? El efecto. Es una, es una violencia que es psicológica, ¿no? Y que busca generar este clima de miedo. Entonces, tú ves el éxito que tuvo este por cómo estamos, ¿no? O sea, este clima de desconfianza, este clima de miedo que es muy peligroso y que hay, hay que buscar cómo darle la vuelta, ¿no?
2: Sí, porque lo de París, o sea, fue el estadio de fútbol, claro. ¿no? Fueron los el lugares donde uno rock, se siente, el... donde uno suelta el cuerpo, es un mensaje,
19: ¿no? ¿no? O sea, es el estadio de fútbol, es la sala de conciertos uh -huh. y son las terrazas, ¿no? de los cafés, ¿no? Uh -huh. Entonces bueno, eso mira, eso también explica que los parisinos, por ejemplo, ahora el París era una fiesta de Hemingway, sea el libro que está se, se agotó, ¿no? O sea, se compraban no sé cuántos ejemplares al día, porque esta, defender esta, esta forma de vida, ¿no? Pero,
1: no sé, o sea, a, a los dos días de que ocurre esto, la portada del de, de último número de Charlie Hebdo era... Eh, este francés que estaba tomando sí. su botella De champaña y le salían eh, Los chorros por por todo sí. su cuerpo de los oídos De los balazos, ¿no? Y lo que decía la portada Era, ellos tienen las armas Que se jodan, sí. nosotros tenemos
9: La champaña,
19: ¿no?
1: Y, y aunque, bueno, yo, yo defiendo siempre la irreverencia De, de, de este grupo, uh -huh. pero pero ¿Está o no está incitando a...? caen en
19: este mismo de nosotros ¿Está ellos, en el ¿no? Juego, ustedes no? tienen, o sea, es que básicamente ustedes tienen la, las armas, pero nos la pelan porque nosotros tenemos Exacto, la champaña, ¿no? Así. Y ese es el discurso nosotros ellos. Entonces eso cuando cuando caemos en ese juego, ¿qué es lo que buscan al final de cuentas, no? O sea, buscan la reacción, buscan la ira, buscan, eh, ¿no? Entonces, eh, yo, por ejemplo, me gusta rastrear estas historias que son muy concretas, ¿no? Uh -huh. pero leía también de un periodista que perdió a su mujer en la en la sala Bataclan, ¿no? Y decía uh -huh. en una carta abierta que eh, me quitaban a la mujer de mi vida, a la madre de mi hijo, pero eh, no les voy a regalar mi, mi odio, ¿no? Porque si contesto a su odio con mi ira, sí. voy, a, voy a ser en la, de la ignorancia brutal que ustedes son, ¿no? Entonces... Cuando lees esas historias, o sea, que de gente que, que tiene esa pérdida, bueno, pues son un poquito un rayito de esperanza entre, entre todo este espacio de este clima de, de ira, de temor, de que es una época complicadita, ¿no?
2: Es una época complicadita y, y creo, por, creo entender por lo que hemos estado comentando que el arte puede ayudar para, eh, para un poco no sé si no, no sé si paliar ni arreglar ni nada pero pero sí metabolizar un poco estos estos asuntos no o sea frente a los discursos de odio pienso en, en esta pieza que hablabas de Santiago Sierra de poner muy sintéticamente y de manera muy eficaz claro. un problema que a los economistas y a los antropólogos y
9: sociólogos
19: yo, yo coincido contigo pero a mí la experiencia estética, como años. que no hemos o sea ahora que estamos buscando soluciones aunque sean pequeñas no yo creo que la experiencia estética muchas veces ayuda no o sea la, la experiencia del lector no o sea porque si sí, realmente muchas veces logra romper esos prejuicios no o sea una buena novela no una buena obra periodística si son realmente buenas o sea sí si, si lo que yo llamo, te traslada no o sea si, uh -huh. si realmente por un momento tú vives desde lo, desde esa perspectiva sí puede romper esos prejuicios. O sea, me parece que hay. hay ciertas crónicas, por eso ciertas historias, que son chiquitas, es una trinchera muy humilde. O sea, una novela no va a parar el conflicto árabe israelí, no va a parar un hombre, un terrorista suicida, pero sí puede generar ciertas condiciones que nos permitan reconocer. Eh, eh, ciertas similitudes entre esto, ¿no? O de
1: entrada sea, leemos leemos el traslado, pero ¿qué, <risa> ¿qué otras novelas, qué otros ensayos nos recomiendas para hacer este ejercicio de imaginación, este ejercicio de, de estética, de separarnos de este a asunto? A mí,
19: pues, por ejemplo, Pamuk, es un, es un escritor el, el turco que, por ejemplo, siempre queda mal, ¿no? Porque él una novela como Nieve, o sea, se pone en el lado del terrorista, se pone en el lado del, del musulmán moderado, se pone en el lado del laico, ¿no? Y los pone a discutir, entonces... Eh, los unos en Turquía pues lo, 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 lo consideran como defensor de los de los irracionales otro como un lacayo del capitalismo otro como, ¿no? Siempre queda mal, Amun mal Amin maluf por ejemplo uh -huh. un, 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 Claudio Magris también tiene muchas reflexiones sobre, Danubia, sí. sobre, sobre la cuestión esta hay mucho, el, eh, este israelí ¿no? queret
2: Sí, y también hay un libro para niños que a mí me gusta mucho ¿Cuál? En el fondo de cultura que se llama Belisario, el tigre panadero Llega Belisario al pueblo y se convierte en el panadero del pueblo y a, a todos los niños les cae muy bien hasta que él se da cuenta que es un tigre mm. y entonces le empiezan a tener miedo mm. entonces no. los papás dicen no ya no se junten con él porque ya vimos que es un tigre y, y los va a matar claro cuando Belisario era el panadero del pueblo sí
19: no es que uno puede ser o o, o, o sea, uno se convierte en otro cuando cruza una frontera no o, uh -huh. sea, o
2: cuando alguien te te, te reconoce señala como, como otro.
19: otro no o sea es, es este sí habrá que hab, habrá que leerlo y está muy bien que sea para niños Sí, no, o sea, porque es, porque es una cuestión que, que, que hay que cultivar, ¿no? O sea, porque, porque hay que buscar esas pequeñas cosas que nos permiten poner en cuestión ese miedo, ¿no? O ese prejuicio, o esa. Porque estamos inclinadísimos y hay discursos muy potentes, narrativas muy potentes, que nos empujan justamente. A la perpetua diferenciación, claro. estigmatización y todo esto, ¿no?
1: Nosotros, eh, como Rambo aquí en Primer Movimiento, somos otros <risa> y, y nos gusta ponernos en el, en el lugar del otro. El ejercicio de empatía es fundamental claro. para empezar a, a cambiar esta situación y, y no creernos todos los discursos que nos están vendiendo en tiempos difíciles. No, levantar la, la mitad guardia, son políticos que... y la mitad son este, Pero a ver, ¿cómo, de odio. ¿cómo, eh, ¿Cómo distinguirlos? ¿En qué momento uno dice, no, a ver,
2: espérame, lo que estás queriendo hacer es que yo diga que no me cae bien porque es distinto. Claro. ¿Cómo ¿no? se distingue?
19: Pues sí hay que levantar la guardia, ¿no? O sea, y ahí por eso es muy importante el pensamiento crítico. Y por eso vuelvo a la cuestión de la lectura, ¿no? O sea, ¿cómo generamos esta...? Hay que desconfiar, pero de los discursos, ¿no? Hay que poner siempre en relación, o sea, realmente todos. O sea, cuando generalizamos así totalmente, ¿no? O sea, caemos en generalizaciones que son este, muchas veces absurdas, ¿no? Pero
2: son muy cómodas
19: son muy cómodas y son muy difíciles de romperlas pues el prejuicio es, es complicado los estereotipos son de las cosas más difíciles de romper no o sea ahora imagínense lo que sea, ser un sirio no sé qué pasando un arco voltaico de un aeropuerto no o sea es son muy difíciles de romper o es sea, lo que decía o sea hay gente que por sus simples rasgos es un es un sujeto de sospecha no es es, es, es complicado
2: pues bueno seguiremos dándole, ah, seguiremos mascando ay, Dios este Dios. chicle por supuesto No Muchísimas se va a acabar. gracias esta conversación. Eh,
19: no, desafortunadamente no
2: Desafortunadamente no, pero bueno, pues seguiremos platicando. Muchísimas gracias, Enrique Díaz Álvarez, autor de El traslado,
19: no muchas gracias, narrativas no, contra no. la
1: idiotez y la no. barbarie. Tú todavía no lo sabes, Enrique, pero en diciembre vamos a volver a hablar de tu libro. Porque, <risa> no, es... no, en verdad, pero ya, ya te contaremos después por qué, porque ha sido una man una, un cambio para, para muchos de nosotros, nos ha definido muchas cosas diferentes y hemos entendido otra de las herramientas. Me encantado de
19: abonarme aquí al programa.
1: Gracias, Enrique. Muy felices de que te abones. Y vamos a escuchar eh, de otro, de
2: por sugerencia de otro de nuestros abonados, Concordanza con de Olinda, donde dice... Ahí va, a ver. ¿Dónde está mi sustantivo? ¿Qué verbos puedo ambicionar? No soy artículo indefinido, soy un sujeto, busco un verbo, un buen complemento directo. Quiero frases afirmativas y no vivir en voz pasiva.
20: Yo soy un pronome, un pronome pessoal. Soy la primera persona del sujeito sujeto singular Él es un pronome igualmente personal Y quiero que me junte a él en una relación plural ¿Mas dónde está o meu substantivo? ¿Y e qué verbos puedo ambicionar? chama me nomes, maus adjetivos Chepo para pior, yo no voy a mudar. Soy un um pronome, um pronome pessoal. Soy la primera persona del sujeto singular Él es un pronome igualmente pessoal, Y e quiero que eu me junte a él mas eu não sou artigo indefinido, ni un um coletivo, ni un um numeral. Eu tenho nombre y e para mí exijo mais concordancia gramatical. Procuro um verbo e um bom complemento direto Quero frases afirmativas E não viver a voz passiva Somos sujeitos
0: Dos rugen.
1: Son las 9 de la mañana con 45 minutos y después de esta conversación que tuvimos con Enrique Díaz Álvarez, es momento de que platiquemos con la doctora Mireya Imas. Ella es directora del programa universitario de Estrategias para la Sustentabilidad, el Pues. Buenos días, Mireya,
7: ¿cómo estás? Muy buenos días, Luisa, Juan e Inés, ¿cómo están? Saludos a todos Bien, los gracias. que nos
2: escuchan. Cuéntanos, eh, ¿qué otras cosas pasan en París en estos días?
7: Pues mira... ¿Qué otras cosas pasan en París? Pobre París. Pobre. Dicen que no hay plazo que no se cumpla, ni deuda que no se pague. Entonces, este lunes, ya el 30 de noviembre, se cumple el plazo y arranca la cumbre climática en París. Y bueno, pase lo que pase en esta cumbre, pues vamos a tener que pagar la deuda ambiental y social que pues ya ha provocado el actual modelo de desarrollo. Digamos que el mundo llega a esta 21 conferencia de las partes, conocida uh -huh. también como COP21, uh -huh. pues entre, por un lado, Nubarrones de Guerra, la ciudad de París Parisipiada,
9: uh -huh.
7: y por el otro, el anuncio del observatorio de Mauna Loa, de que no solamente ya hemos alcanzado las 400 partes por millón de CO2 en la atmósfera promedio, sino que es probable que este sea el último año en que la humanidad vivió en concentraciones por debajo de este límite. Digamos que prácticamente todos los que nos escuchan, uh -huh. pues nacimos por men por debajo de ese límite. Uh -huh. Aunque también hay buenas noticias. Las principales potencias industriales van a la cumbre con compromisos de reducción de emisiones claros, conocidos como contribuciones nacionales previstas y determinadas. Aunque aún no se sabe si se va a lograr construir un mecanismo que las vuelva vinculantes, es decir, obligatorias, y no nada más uh -huh. declaratorias. China ha prometido una reducción de 65%, Estados Unidos de 28%, ambos respecto al 2005. Más generosos, los europeos han prometido 40% de reducción, pero tomando como base las emisiones de 1990. India, Rusia y Brasil rondan el 30% más o menos, y México prometió una reducción de 25% o más si obtiene recursos y transferencias tecnológicas. Uh -huh. En total, a la fecha, 156 países ya han registrado sus contribuciones nacionales previstas y determinadas. También se espera que en la cumbre se defina un mecanismo de revisión, de manera que en intervalos breves de tiempo podamos estar actualizando y ajustando metas, y no esperar a que pasen otros 20 años para ver qué tan bien o qué tan mal vamos. Un punto muy importante son los mecanismos de financiamiento y transferencia de tecnología porque esto va a permitir o no que se alcancen las contribuciones nacionales, básicamente, de los países en desarrollo, los cuales pues tenemos que dar un salto triple mortal tecnológico para desacoplar nuestras economías del petróleo. Uh
9: -huh.
7: En este sentido, existe un compromiso para alcanzar los 100 mil millones de dólares anuales de inversión para el año 2020. Y bueno, esto puede sonar a muchísimo dinero, pero si consideramos que los actuales subsidios anuales a los combustibles fósiles, que son los que nos tienen donde estamos, superan los 500 mil millones de dólares a nivel mundial, pues los 100 mil millones no parecen estar tan fuera del alcance. Ciertamente todas las economías, las, subdes las en desarrollo y las desarrolladas, tenemos que desacoplar nuestro crecimiento de la quema de combustibles fósiles como principal motor de las economías. Esta es realmente la única opción para poder cumplir con lo necesario para evitar una catástrofe pues de mayores proporciones. Así, la COP21 en París ocurre en un momento en el que ya no podemos parar la inercia del cambio climático que provocamos al modificar la química de la atmósfera terrestre. Pero sí podemos disminuir el ritmo y el alcance y las repercusiones del cambio. Tampoco vamos a evitar que los habitantes del atolón de Tuvalu o de las Islas Marshall se queden sin su hogar sumándose a los miles de refugiados por las guerras y las crisis económicas. Pero podemos y debemos pugnar porque se tomen compromisos para atender a esas poblaciones que poca responsabilidad tienen en la actual crisis, pero pues que ciertamente están sufriendo ya las consecuencias. Las contribuciones nacionales previstas y determinadas que hasta la fecha han sido presentadas son aún insuficientes para evitar sobrepasar los 2 grados Celsius de incremento de la temperatura promedio global del planeta. Es por ello que es urgente que las y los ciudadanos del mundo exijamos a la cumbre, como reunión de representantes de todos los países, es decir, nuestros representantes, que se porten a la altura del desafío que enfrentamos como humanidad y den la cara por las generaciones presentes y futuras. Y como bien dice José Mujica, el ser humano es una mezcla de egoísmo y solidaridad. El egoísmo que llevamos todos dentro nos permite luchar por nuestra familia, por nuestro grupo mm -hmm. humano, tiene sentido, la naturaleza no hace pavadas, hace cosas sensatas. Pero también nos dio la conciencia, y esta nos da herramientas para poder contener el egoísmo. Eso es la civilización. Y así, invitamos a todas y todos a que estemos pendientes de la evolución de la COP21 y de las acciones que se convoquen para que la sociedad planetaria, es decir, todas y todos, hagamos pesar nuestra voz en país. Hoy, la civilización depende de que rescatemos la ética, la otredad y lo colectivo como valores, como filosofía de vida. Y esa es la contribución del Programa Universitario de Estrategias para la Sustentabilidad del Día de Hoy. Wow. Es,
2: eh, mire, ¿ya es de vida o muerte el asunto? Pues no es de
7: vida o muerte pues yo creo que inmediata, sí, ¿no? pero ciertamente pues sí. el mundo va uh, entraría en una espiral de cambio que pues para muchas, muchas regiones del planeta se pone muy complicado, de por sí, y generalmente, bueno, pues quienes terminan pagando los platos rotos son las poblaciones más vulnerables, aunque en este caso, por ejemplo, ya hay estudios de eh, lo que significaría el incremento de temperaturas y con ello el incremento de los niveles del mar. Y bueno, en este caso, pues incluso países eh, muy desarrollados como Estados Unidos sufrirían graves consecuencias, sobre todo en su costa este, ¿No? De donde tiene pues toda la zona de Nueva York, Los Hamptons, Miami, etcétera, uh -huh. son zonas que van a padecer muchísimo. Nosotros, nuestra zona de la península de Yucatán, o sea, realmente el impacto eh, va a ser indiscriminado. Ahora, lo que pasa es que hay unos que tienen más recursos para contender con esto que otros países, ¿no?
2: Pues sí, pero el el, el daño es es general. Vamos a hablar la semana que entra más de este tema, ¿no? Mire, ya. Por supuesto.
7: Sí, pues, pues vamos a tener que darle seguimiento a lo que esté pasando en París, cómo avanzan las prácticas, etcétera, ¿no? Bueno,
2: pues aquí, aquí esperaremos al pues. Con Segurísimo. Lucia. Les pues mando sí. un beso
7: muy grande. Muchas gracias. Gracias, Mireille. Hasta luego. Hasta pronto.
0: Primer movimiento. Donde la raza habla.
13: Así, Así. Se, escucha se, se escucha
11: Morelia.
13: México aún no entra de lleno al mundo de la música barroca, motivo por el cual la Orquesta Barroca Mexicana se ha dado a la tarea de interpretar con excelencia la música de los grandes maestros del periodo barroco, tales como Vivaldi, Pag y Faco, entre otros. La Orquesta Barroca Mexicana Aspira a ser una agrupación reconocida internacionalmente por su estilo de tocar y no por utilizar instrumentos originales. En rueda de prensa, el maestro Miguel Lawrence dijo que lo más importante de la música antigua son los conceptos estéticos que se derivan del uso de la misma, más allá de la calidad sonora de cada instrumento. La Orquesta Barroca Mexicana cuenta con talentos jóvenes que buscan atraer nuevos públicos, utilizando la tradición musical mexicana combinada con la modernidad. En el marco del Festival de Música de Morelia, Miguel Bernal Jiménez, la Orquesta Barroca Mexicana se presentó en la Biblioteca Pública de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, inmueble de estilo barroco tableado del siglo XVII y edificado en cantera rosada. Radio UNAM, Dulce García.
2: Muchísimas gracias a Dulce García del Departamento de Información, que Gran no solo cápsula. se lanzó a Morelia al Festival de Música de Morelia, sino que hizo estas cápsulas para nosotros y para todos los escuches
1: de Radio 1. Nos encantan. Si se quieren enterar de todo lo que está ocurriendo en Morelia, sintonice en primer movimiento. Dulce nos va a ir sí, contando a lo, lo largo contando. de estos programas. Pero, pero, ¿qué es lo que va, por cierto, a pasar el día de hoy en Radio UNAM? Ustedes de entrada se preguntan: ¿dónde, dónde está Vania Noche. Vania Noche en este momento no se encuentra con nosotros, está haciendo una, unos asuntos serios este, y lejanos, ¿verdad? Está, eh, sí, aprendiendo un montón de cosas en es, el curso. Está aprendiendo algunas cosas, ya nos contará después, pero esta mañana nada más y nada menos que Frida
3: Saldívar nos va a platicar qué va a pasar hoy en Radio UNAM. ¿Cómo estás, Frida? Muy bien, buenos días a todos y los invitamos a que sintonicen ambas frecuencias de Radio UNAM. Primero, en el 860 de AM tenemos el espacio académico APAUNAM a las 10 de la mañana para conocer en qué están haciendo, qué están haciendo los académicos uh -huh. de la UNAM en el campo de la investigación, el arte y la difusión cultural. También algunos radioescuchas ya lo saben, otros no, y por ello los seguimos invitando a sintonizar la retransmisión de algunas producciones del acervo histórico, en esta ocasión sobre cine y radioteatro. A las 17 horas tenemos el Cine y la Crítica de Carlos Monsiváis, esto es el lunes a viernes, y también el Cine y la Crítica, la perspectiva nacional en un ensayo de improvisación sobre la realidad mexicana y sus valores. En el radioteatro tenemos a las 6 de la tarde Sherlock Holmes, una producción original de 1981, también toda la semana, y a las 23 horas, la favorita de Luisa Drácula de Eso. Juan López Moctezuma. Bien, gracias. En el FM 96.1, escuchen Buffet Babel, un espacio de diversidad para la construcción del pensamiento, y lo podrán escuchar de 1 a 4 de la tarde con literatura, medio ambiente, filosofía, música, entrevistas y mucho más. Por ejemplo... Hoy, a la 1.30, tenemos el programa Tejiendo Género con el tema Una mejor calidad de vida a través de la alimentación con la invitada Luza Alvarado. A las... bueno, tenemos mucho cine con toma 46 en la conducción de Blanca Guerra y Adriana Castillo a las 2.15 de la tarde. Bien. Y para adentrarnos a los territorios de la música y de las historias que la crean, escuchen sí. Miocardio, la génesis del sonido a las 15 horas. Media hora después, a las 3.30... Estará México en el aire y les avisamos que esta es su última semana de la serie. Hoy presentan el tema masculinidades presente y futuro con Leonardo Olivos. Y al 10 para las 4 los invitamos a escuchar el corte informativo de la tarde. Y finalmente por la noche escuchen Resistencia Modulada. Hoy en Resistor hablarán de un tema que a muchos les intriga. Es la Deep Web a las 10.15 en eh, la Internet, Internet profundo. Va, va a estar uh, Candiani como siempre en Resistor. Seguramente.
9: No, bueno, bueno mandamos un abrazo
3: a, a las 10.15 en Resistor Y para más información y la transmisión en línea Sintonicen RadioNAM.NAM.MX
1: Excelente, Frida Saldívar Muchísimas gracias, que tengas un gran día Nos escuchamos mañana Excelente día a todos ¿Y, y, ¿Y mañana qué? Eh, por cierto que nos escuchamos mañana Nos mañana, escuchamos ¿qué? mañana ay, Para que nos dé otro,
2: este, otro síndrome del atracón ¿Qué era lo que nos iba a pasar en las mañanas? El trastorno del atracón
1: ya, ya lo tenemos preparado aquí con unas bolsitas de nada, de nada.
2: Ajá. Pues bueno, mañana vamos a hablar de un tema un poco espeluznante, pero que más vale conocer para no repetir, que es no? eh, a raíz del libro de Fabricio Mejía Madrid, Un Hombre de Confianza, sobre Fernando Gutiérrez Barrios y uh -huh. sobre la guerra sucia en México, vamos a platicar de este escalofriante eh, y, y vergonzosísimo capítulo de la vida mexicana, con él, con Genaro Villamil, va a estar eh, con nosotros Pacho, eh, José Luis para despacho, para hablar de los 40 años del Museo Universitario del Chopo, lo que implica este espacio, lo que ha implicado para la cultura y la contracultura de esta ciudad y de este país. Y bueno, pues habrá de todo. Habrá claroscuros, había, habrá, por supuesto, libros, habrá conversación y diálogo.
1: ¿Habrá ¿sí? caja mágica? Habrá caja mágica, sí, yo espero que sí, ¿no? Yo, yo espero que sí, porque enseñamos, presumimos todos estos libros que nos mandó el Fondo de Cultura Económica, que por cierto, una disculpa a los radioescuchas, que nos apasionamos aquí en la mesa, y no dijimos los títulos completos, pero ya está la fotografía. No, sí los dijimos,
2: pero luego, a cada uno, lo, yo le fui agregando como 300 otras cosas, y entonces ya no se entendió nada, pero ya en nuestras redes sociales está una imagen
1: capturada por Luisa Iglesias. Sí, hay que, échenme la culpa porque la foto la es muy culpa. agradable. Vamos a regalar mañana algunos de estos libros, vamos a seguir platicando de todos estos temas fundamentales y, y bueno, pues va, a va a estar interesante. Juanes. Ya va a estar mañana eh,
2: Benito para todos los que
1: preguntaban por
2: él. Fue, Abraza, fue por una torta ahogada y regresa. Nos Entonces, va a traer
1: una a nosotras también.
2: Pues le dijimos que se metiera una a la bolsa, pero ya ves cómo es como es. Ay, es que luego rejegó. Es tan buena si onda era? el
1: querido Benito.
2: Es muy buena onda, pero no quiere meterse una torta ahogada al bolsillo. Entonces, bueno, pues creo que tendría problemas en la aduana. Tendría mucho que explicar a los perros de la aduana. Pero bueno, eh, nos escuchamos mañana. Muchísimas gracias por
1: escuchar Primer Movimiento. Muchísimas gracias, Luisa Iglesias, como siempre. Muchísimas gracias, querida jefa de información Juana Inés de ESA. Un privilegio trabajar y aprender de ti todos los días. Nosotros nos despedimos. Esto fue Primer Movimiento. El mundo desde la universidad.